0: Um, olha, entrou no ar rapidinho. Hoje a internet tá boa. Vamos começar mandando um abraço para Claro, para Vivo, que por favor não atrapalhe o nosso trabalho aqui. <risos> boa noite para quem está vendo, para quem não está vendo, para quem vai ouvir. Bom dia, boa tarde. É, hoje a gente, a gente diminuiu a frequência, né? Eu, a gente não, eu, porque só tem eu mesmo. A produção está de férias. A produção, no caso, sou eu também. É, mas enfim, diminuindo, recebo ajuda, às vezes ou outra, de alguns amigos, de vez ouvir diminuir a frequência, mas estamos aqui. A missão de ouvir histórias, compartilhar experiências. E eu estava um dia rolando a Famigerado, a famigerada rede social chinesa, quando vi uns, umas quatro, cinco pessoas batendo papo e a pessoa explicando alguma coisa lá, eu não lembro mais o que, que era. Dando lá o depoimento dela, eu falei, nossa, pensei que era eu sozinho nessa rede aí. Mas não, tinha uma galera lá em... Eu não... vou confundir, mas não é Itupeva, é Itapeva. Itapeva é aqui perto, Itapeva é um pouco mais longe. Descobri que o OHV, gentilmente apelidado por um amigo, tem um irmão mais velho. E o irmão mais velho tem dois pais, né? Gente... dois caras aí que tiveram essa ideia, Marcos e Christian. Sejam bem-vindos aí do podcast Vale de Deus. Sejam bem-vindos aí à humilde casa do RHV do oração Humo e invocação. Obrigado pela presença.
1: Obrigado. estamos junto aí nessa nessa definição de podcast também Caste. também estamos aqui começando, né? Uhum. É, ficamos muito felizes do, do convite para participar junto. É uma alegria, uma batalha que só quem está passando por isso sabe o quanto é Difícil, a cada dia a gente briga a tapa por <risos> um, mais um, mais um, um outro que assistiu. É uma evangelização. Eu sempre brinco aqui que nós, é, os pregadores vão para as palestras lá, eles sabem, ah, hoje vai ter 30 pessoas, hoje vai ter 20 pessoas. A gente faz e não sabe quantas pessoas vai atingir isso, né? É meio que um cacheiro viajante, a gente faz o produto e sai para a rua para vender, né? É mais
0: ou, é. ou menos é essa ideia. É, Christian, você falou para mim que era bancário, né? Isso, bancário. Isso. você tem formação, Sim. hein? Sou formado em administração, trabalho... Estava ah, indeciso, Tava indeciso é na hora de escolher o curso? Brincadeira, pessoal. Só... Eu fiz a minha. <risos> não, mas foi, foi...
2: Não foi uma indecisão, não. Não passava pela minha cabeça de forma nenhuma nenhum curso. E aí... Fui para essa área da administração e, e estamos aí. Graças até hoje. a
0: Deus. Já tem Mas, mais é... de 20 anos de bancário. E vem cá, é, é, é. o, que, que, levou, o que, que, que levou vocês uh, a escolher primeiro, assim, só para a gente saber quem é quem, aí depois a gente vai aí para. Uh -huh. vale eu eu de sou o
2: Cristian, é... <risos> o bancário, no caso. Cristian de Deus. Cristian Fábio de Deus é o meu nome. E é o Marcos.
1: Marcos. Vale, Marcos Vinícius Vale de Lima. É um... vale,
2: de vale de Deus. É um trocadilho no nome
0: aí. É. aí a produção está aqui, boa noite, Bianca. Obrigado pela vinda aí. É... E o que, 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 que te levou, Cristian? Você falou do, do, da escolha de curso, a gente sempre pede para a pessoa dar um exemplo, até para a galera mais jovem que vai ouvir. O que, que te levou para a administração? Para a administração.
2: Na verdade, eu me formei em 2009, né, e, e eu vim do ProUni, né, então eu fiz, fiz a prova, fiz o Enem na época, em 2005, passei na prova, eu não tinha menor condição e menor vontade de fazer uma faculdade até então, né, e aí né, fui bolsista do ProUni e encarei a administração, foi um dos cursos que eu escolhi para fazer, a, é, um dos cursos, né, de escolha que a gente... É, 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 faz a escolha e aí, se for, se for aprovado, sempre. E aí, fui, fiz o um curso, logo, primeiro ano da faculdade, já fui empregado num banco e estamos aí até hoje. Então, é, 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 bem, é bem interessante, assim, escolha uma administração porque, não pela indecisão, porque ela é a base para muita profissão. Eu falo que tem muita profissão que não dá certo porque não tem um bom administrador, né? Mas é, que ela serve de indecisão para muitas pessoas, né? Eu não sabia que faz o fazer administração, isso é verdade, isso é fato.
0: É <risos> Inclusive
1: se não fosse a administração do Cristiano no podcast, o podcast não ia para frente não. Eu estou na parte do ah, vamos fazer uma loucura aqui, vamos fazer uma ideia aqui, e o Christian é o cara que faz o negócio acontecer. Então, vamos organizar desse jeito, vamos fazer assim, assado. É interessante até como a, a profissão dele veio a calhar para que o podcast caminhasse bem.
0: E vocês, o, o, o Marcos, você é formado em Direito, mas é servidor isso, público. Isso, eu sou, eu sou formado em Direito, trabalho no fórum aqui de, de
1: trabalho, de Tapeva, já estou aí há quase 10 anos já, trabalhando na área. Eu escolhi o direito, foi, foi muito natural, assim, uma escolha desde criança. Minha mãe também trabalha, trabalhou no fórum a vida toda, então eu sou a segunda geração já de, de funcionários do, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já com, com muito orgulho aí, mas é, é muito gostoso fazer parte disso, porque eu lembro de criança, assim, eu andava pelos corredores, via aquele povo com, a, com aquelas roupas e tal, falava, nossa, eu quero trabalhar nisso daí, nem sabia o que fazia, mas eu queria trabalhar nisso aí, eu achava bonito, eu achava a linguagem bonita das pessoas, achava o lugar muito bonito, é, as pessoas é, com uma postura diferente, eu costumo dizer que o direito, ele é, é um um outro universo, porque ele tem é, um jeito de se vestir, um jeito de falar, é, se você pegar um texto de direito, então às vezes você vai olhar e vai parecer que está em outro idioma até, né? Então, é de tantos jargões que tem, tantas palavras, até eu, na profissão, tento fugir um pouco disso, que eu acho que nós precisamos escrever para que todo mundo consiga entender, né? Para ser mais justo. Mas eu sei que tem muito disso ainda, do, do juridiquês. Mas foi uma escolha
0: desde criança, um sonho desde criança de fazer Nossa, parte Você trabalha isso. em que área, especificamente, lá no fórum? Possível? Eu sou
1: assistente do juiz da, do segundo ofício aqui de Itapeva. Aqui, tá, aqui Itapeva tem três é, cartórios, né, três ofícios. Eu sou assistente do
0: juiz do segundo ofício. Entendi. E você, porque, você falou, então, que foi uma inspiração, assim, de criança via e disse não é isso que eu quero para minha vida nunca passou pela cabeça pela tua e pela do Cristian é, a escolha de outra vocação que não que não fosse essa a escolha por exemplo de ir para um seminário de ir para um sei lá para uma vocação religiosa então já não, tô ouvindo, não. <risos>
2: Olha, eu já, ser, eu já quis ser fisioterapeuta, eu acho uma profissão muito bonita, é isso porque eu já, já sofri um acidente lá atrás e precisei dos cuidados de um fisioterapeuta, então é uma profissão que eu acho muito legal, já quis ser fisioterapeuta. Uhum. Olha, é, eu sempre, sempre tive dentro da igreja, né? Desde, desde muito criança, né? já fui acólito, participei de grupo de jovens da, da minha paróquia. Né, que eu morava próximo, então eu sempre, sempre tive alguma ligação com a igreja católica, e aí eu vou falar para você que nunca me passou pela cabeça ser pai. Eu sempre, eu sempre estive próximo e pude falar, não quero isso para mim, <risos> sem desmerecer, mas é que de fato eu não me encaixava ali, né? Eu não achava que fosse interessante né hoje sou casado tenho duas filhas então eu acredito que essa sempre foi a minha vocação
0: né? pelo e bem se elas, por exemplo chegam para ti quantos anos elas têm Cristo você até me falou Sim. mas eu já esqueci
2: uhum, eu tenho uma a Maria tem nove e a Cecília tem seis anos
0: e a e se a Maria ou a Cecília chegam para você por exemplo ou o Marcos que eu sei que ainda não tem filho é porque a gente foi investigar aqui, a gente faz uma investigação. <risos> é, até tá para poder formado. perguntar... Hã? Você está bem informado já. É, é o teu parceiro aí que me contou. É, mas, assim, se o se um filho chega para vocês e diz pai, quero ser freiro eu quero ser padre? E aí? Que, qual, Olha, qual eu vou
2: escolher é? com muito carinho. Né? Com muito carinho. Porque, assim... É da mesma forma que né eu, eu fui criado dentro da igreja, também costumo levá-las na igreja, hoje elas são coroinhas, né acabaram de iniciar, estão tá, fazendo é, umas quatro ou cinco mistas que já serviram, né é, e se atrapalham todas no altar, é engraçado de, de ver isso, mas é, é, é uma coisa que eu vou vou acolher com muito carinho e vou incentivá-las, porque é, pode não ser aquilo que eu queria né, para elas, né? talvez eu quisesse né, que elas se casassem, tivesse filhos para eu poder ter netos, mas é muito egoísta da minha parte querer isso por elas, né? então isso surgir de vontade para que elas sigam esse caminho, foi incentivá-las, né? acredito que sim.
0: Tu também nunca pensou, não, Marcos? De repente, não. eu podia estar falando aqui com o padre Marcos ou o padre Vale.
1: A minha, minha resposta já foi um pouco mais complicado que o Cris. O Cris já estava mais certo das, das escolhas. Eu Com relação a, ao curso de formação né, tradicional, eu acabei, é, no último ano de faculdade, eu pensei em fazer medicina. No último ano de Direito, eu pensei, não, vou terminar o curso de Direito e vou fazer Medicina. Tava tudo certo até, já tava vendo um lugar para ir e tudo mais, só que a vida tomou outros rumos, né? eu acabei é, conhecendo a, a minha atual esposa, né? É, poucos meses depois que eu me formei, e aí a, a vida foi me deixando aqui em e dizendo que era aqui que eu precisava estar, né? Agora, com relação à vocação religiosa, realmente, eu até brinco com a minha esposa, que eu falo assim, um dia né, eu tiver a tristeza de você né, me deixar, eu acho que eu vou ir o padre, porque eu não... É, é um plano B, muito com, com B+, B++, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu sempre tive muita vontade, só que é, é como se a, a vocação matrimonial tivesse ganhado por pouquinho. Foi muito, foi muito difícil, porque, realmente, por muitos momentos, a gente percebe que, que Deus é, é tudo. E que se não tiver Deus, e que se não tiver é, alguém para evangelizar e para levar a palavra de Deus, é, a maior missão vai estar tá sem gente na messe, né? Usando, parafraseando aí a, a Bíblia, mas a, a, a Mestre é muito grande, tem muita gente para ser evangelizada e tem pouca gente que foca nisso 24 horas por dia, vamos dizer, né? É, uhum. A gente aqui tenta um dia, dois na semana, três, faz, grava as coisas, posto os, os vídeos do podcast, mas é muito curto agora se a gente se dedicasse mais tempo e eu sempre pensei nisso que eu queria ter mais tempo para evangelizar então acho que o chamado religioso veio muito nesse sentido talvez agora com o podcast eu esteja me sentindo mais realizado nesse caminho mas eu falo para você que sempre fiquei ali naquela gangorra de será que eu vou será que eu não vou acabei optando por não ir mas não foi uma decisão fácil, não,
0: foi por, por muito pouco. Eu, eu pergunto isso sempre, é bom ouvir, porque a intenção de, disso aqui, né, o for, além de eu estar tá mudando um pouco, fazer algumas perguntas rápidas, né? Mas a intenção disso aqui é ouvir isso mesmo, assim, de, de, das pessoas, de, de dizer como é que foi a caminhada, né? Porque as pessoas, é, 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 muita gente acha, porque por a gente estar tá envolvido né, dentro das e aí eu já queria me dar uma pergunta também dentro da igreja ou que houve esse tipo de pergunta que eu fiz para vocês né vai ser padre vai fazer o quê? vai ser vai ser o quê? sei lá nós sempre tem essa essa bobagem né as pessoas não, não entendem muito que servir não significa que você vá para vocação religiosa agora foi pera aí vamos lá agora foi é, e aí eu queria perguntar assim, é, 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 aliás, eu queria perguntar não, notem que eu vou ficar um pouco atrapalhado, mas tudo bem, é, eu fui confundido já, né uma vez com o sacerdote, eu sempre conto essa história que a mulher começou a se confessar comigo que eu estava na fila da confissão ela viu eu de terno, que eu tinha saído do fórum, terno não, eu estava meio arrumadinho, né e aí ela... ela... Ela virou para mim e perguntou, começou a contar as coisas. E as pessoas sempre confundem. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, 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 desde quando vocês servem? Porque o, o, o Vale de Deus, pelo que o Christian me falou, né, é, é, surgiu na amizade de vocês que se conheceram né, no, no Grupo Jovem da Igreja. Eu queria que vocês contassem um pouquinho essa trajetória aí de vocês de caminhada e serviço. Não, Martinho,
1: vai lá. Na verdade, a, a gente se conhece há muito tempo, já o, o, o podcast ele é, ele é muito recente, ele não tem um ano ainda, mas o, a amizade já é de longa data, a gente participou de um grupo de jovens juntos, eu, eu gosto de brincar com, com os meus amigos da igreja, que é, você tem uma amizade dentro da igreja com as pessoas quando você já faliu alguns grupos de jovens já. Então nós já falhamos alguns grupos aí, alguns grupos que já não, já não existem mais, a gente participou de, de um grupo chamado Jussan, e, nossa, um grupo extremamente engajado, é, tinha teatro, formação artística, oração, um grupo que realmente, é, acredito que o Cris também pensa dessa forma, deu orgulho de ter participado, desse grupo, nós não estávamos quando falou, quer dizer, o Cris ainda ficou mais tempo que eu, mas é, é, foi muito bom fazer parte disso, e aí por rumos da vida a gente acabou, né, não, não aconteceu nada entre a gente, que a gente tenha se afastado, uhum. mas a gente acabou se afastando, o Cris foi para outra cidade, teve um monte de coisa, e aí, o Cris continua contando um pouco essa, essa história do, do reencontro.
2: A gente se reencontrou, porque o que parece, em outro grupo de jovens. E foi bem no, no começo da pandemia, né? É, a gente se encontrava virtualmente. E aí, no, num quadradinho de, de, de Zoom né? dos aplicativos, é, encontrei o Marquinhos lá, fiquei muito feliz em, em revê-lo lá. Né? e aí a gente começou a participar né, semanalmente desse grupo, né, bem no meio da pandemia, a gente não, não saía mais de casa praticamente, né? é, a gente se reencontrou ali. Quando começou a voltar a possibilidade da gente se reencontrar, a gente decidiu é, tocar né, na, nas missas na, numa comunidade próxima aqui de casa, e chamamos o Marquinho, né, criamos um grupo de canto né, Um grupo de, de que canta nas missas
1: e... lugar, Esqueço das suas promessas De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmerdo? Por que
2: tem desmerdo? Entre idas e vindas da pandemia, a gente é, ensaiava aqui em casa. E nesses ensaios, né, a gente sempre ficava um pouco mais, conversava, falava sobre um monte de coisa, e falava sobre Deus, sobre religião, né, que é o nosso universo mesmo, né, é o uhum. que a gente acaba sempre é, é, falando. né. A pandemia totalmente... É, é, no auge, né? A gente não sabia. Então, é, questões existenciais eram o nosso o nosso papo, né? A gente falava muito sobre isso. E aí, numa dessa, eu falei assim, cara, a gente precisa gravar as nossas conversas porque é muito bom, né? A gente tem que gravar e, e, e para que outras pessoas escutem isso, porque o papo é muito fluido, é muito bom, né? A gente tem, né? Coisas que eu saio, eu saía dessas conversas. Muito, muito melhor, né, crescia espiritualmente, né, e aí eu fiz o convite para o Marcos, falei, Marcos, vamos gravar um dia, fazer um podcast, né, porque podcast está tão na moda, a gente... É, né?
0: podcast é o novo Uber, né? É o
2: novo, exatamente, todo mundo tem um... É, é, e aí,
0: vamos fazer o um podcast. Né? Inclusive, eu estou com medo de acordar de madrugada, abrir o um fogão e ter um podcast lá dentro. Eu, né? vou, eu
1: vou, acho que é vou lá. provável que isso vai acontecer em algum é,
0: momento. Era podcast, gente... podcast live de sertanejo, né?
2: A gente criou o um podcast justamente para compartilhar um pouco das nossas conversas, né? É, daquilo que a gente pensa, né? e, e, e servir também de de inspiração para que outras pessoas também possam né, pensar dessa forma, e aí a gente começa a, a olhar mesmo né, as, as nossas redes sociais né? a gente tem um, um monte de, de, de postagem né? um monte de coisa totalmente é, desnecessária né? é, muita pornografia muita é, discurso de ódio né? é, apologia Briga um monte político. de coisa ruim e aí por que não a gente então um, um, um meio de evangelização né? e aí o TikTok é interessante porque o TikTok é uma rede que, que cresceu muito na pandemia né? e, e o que, que viraliza no TikTok é dancinha, é sensualidade e aí a gente falou assim cara, a gente tem que estar tá aí nesse meio para que a gente possa eventualmente aparecer na, na no feed de alguma pessoa e tentar tocar aí o coração dessa pessoa e evangelizar por, por esse meio também. Esse é o, um dos objetivos aí do podcast.
0: E massa, eu também sou filho da pandemia, né? Mas comecei <risos> no TikTok, é, é, eu acho que não existe ninguém, assim, a maioria, 95% das pessoas, dublaram o vídeo do meninozinho fazendo, falando, eu quero café, já viu? Eu quero café. Hoje <risos> tem café, hoje tem café. Foi assim que eu comecei, mas eu falei, cara, eu já tô com 30 e... peraí, pandemia foi quase 32, então é... não dá para eu ficar aqui fazendo dancinha, essas coisas assim, né? Tirando essas dublagens de humor, é óbvio
1: Loucura, loucura,
2: loucura estamos chegando opa o Caldeirão tá com o Mion
0: e eu não apresento domingo Domingão, não, hein? Vamos ao relato de hoje que aconteceu incrível. Que a gente sempre faz, o Cristo até viu, da do, dos dois doidos, né? Eu não sei se você viu lá, a do advogado também, que eu também procuro levar alguma coisa de direito e tal. Quem então, nunca viu, né? Eu acho que o Marco já teve aquele amigo que... Enfim, mas depois eu, a gente manda aí, aquele amigo que se acha. E aí, assim, e procuro evangelizar também através do humor, né? Aí... Contando só para vocês um pouco, eu participo do movimento dos, dos Focolares e a gente ajudava numa reunião dos jovens lá e pediram para gravar, e daí a gente pensou em fazer o um podcast, mas não deu certo. Aí eu falei, pô, eu vou contar a história. Eu nunca vi um negócio desse aqui. Foi março, ano passado, 7 de março. A gente já está com um ano e um mês, quase aí. E comecei, comecei indo contar a história, vindo. Como é que é a caminhada das pessoas? Né? É, e aí estamos aí, né? E é legal você ver isso, né? Porque você não vê muita coisa interessante assim, né? É, é um território que tem muito protestante, muito evangélico. Né? É, é, a galera soube aproveitar isso e nós não soubemos. Acho que ainda não se sabe, porque tem muita gente boa. É, é, que está surgindo né, no meio católico, mas também tem muita gente que gosta de caçar né, meio caça clique, mas enfim, isso eu não vou falar. É, já recebi muita gente boa aqui, inclusive faço parte de um grupo também do Salve Maria, um abraço para eles. Está tendo o podcast deles agora lá. Se você quiser ir ver depois, se você quiser, não, não muda não, também, não vai para agora não muda não, vai ver depois, é, vai ver depois, mas enfim. É, é, tem esse pessoal também. E, e assim, é, é legal você ver isso, sabe? Você ver essas iniciativas. Por mais que, como o Marcos disse, né é, é, é um trabalho árduo mesmo, assim. É um trabalho muito cansativo. Eu não sei para vocês como é que é. é e, porque... e a gente
1: precisa, é, muitas vezes... É desmistificar algumas coisas, né? Porque o católico, ele é visto muito como o conservador, aquele que vai, não vai fazer a coisa é, dentro do humor, dentro de uma coisa diferente, dentro de uma linguagem que seja mais agradável para as pessoas. E, na verdade, né, eu acredito, pelas coisas que eu vi tua, é, que a sua proposta também é muito parecida com a nossa, de falar que não, falar de Deus é, é, é agradável pode ser uma conversa que você pode ter ali na mesa com seus amigos todo dia e, e tem um monte de coisa legal para falar, né? É, é, é aquela coisa, a primeira vez que a gente gravou, é, teve uma pessoa que falou pra gente assim, olha, eu, eu gostei muito e tal, mas eu achei um conteúdo muito denso, é, para uma hora e tanto, eu achei pesado e tal, nos deu um feedback super positivo, eu fiquei muito feliz de ter recebido aquilo, e eu falei para o Cris, falei, Cris, é, se existe podcast de 4, 5, 6 horas, e o pessoal assiste, é porque cabe a nós fazer um conteúdo mais agradável, temos que se virar, se não está sendo interessante para uma hora e meia, a gente tem que se reinventar. Vamos fazer um negócio diferente, vamos tentar falar de algumas coisas com uma outra linguagem. E aí a gente começou a ir descobrindo o, o nosso jeito aos poucos. Né? A gente sempre tenta casar um pouco de humor com um pouco de histórias para refletir, um pouco de experiência da nossa vida, um pouco de coisa que a gente viveu, passou. Porque tem tanta coisa que, às vezes, no dia a dia, assim eu gosto muito de olhar as coisas que a gente faz no dia a dia e tirar disso uma experiência para Deus. eu até é, né, compartilhar uma coisa de, de, de hoje que, que aconteceu comigo, assim, e eu falei assim, não, essa história aconteceu, tem que levar para lá. Eu pensando em algumas reflexões, algumas coisas para trazer para a gente conversar, e eu fiquei pensando, nossa, é, como é, é fácil a gente se contaminar pelo ambiente que a gente vive. Isso serve muito para o que o Cris estava falando de você. Às vezes você está ali é, no TikTok com uma boa intenção, procurando coisas legais, mas no meio veio o um negócio e aí você fala, poxa vida, é, é, acaba te contaminando de uma certa forma. O, o pecado, de certa forma, da nossa vida, ele é mais ou menos assim. É, hoje eu estava precisando arrumar um negócio lá em casa e peguei o, o Super Bonder lá para arrumar. E quem mexeu com o Super Bonder sabe que você pode ter o maior cuidado possível do mundo, mas um pouquinho vai ficar grudado na tua mão. Alguma coisa <risos> vai sobrar nesse, nessa sua é manipulação do, do Super Bonder. O pecado e as coisas é, ruins, elas são assim na nossa vida você pode tomar um cuidado absurdo, você pode fazer é, um monte de coisa, colocar com maior cuidado, não, eu vou passar por aqui, eu não vou conversar com fulano, não vou conversar com fulano, mas alguma coisa fica, alguma coisa permanece em você e o mais engraçado é que, assim como o Superbondo, isso demora para sair, não adianta é. lavar a mão, Vai passar um assim. tempo, você vai ficar ali. Aquele dedo áspero, igual eu tô hoje, inclusive. Porque alguma coisa permanece. E, e na nossa vida é muito isso. E o que, que a gente precisa fazer? Se afastar daquilo. Se eu for lá agora e pegar o super de novo, minha mão provavelmente vai voltar pior do que estava. Então, se afastar. Ter um tempo para se reservar para as coisas de Deus. Para se reservar exclusivamente para as coisas boas. É importante, é importante fazer isso. Às vezes a gente fala, nossa, mas aí eu vou virar um, um náufrago na ilha lá. Eu estou só, é, sozinho, com as minhas orações e tudo mais. Não, isso não é para todo sempre. Mas isso precisa acontecer. Nós precisamos aprender com Jesus e subir o um monte. Ter um momento de reflexão. Ter um momento para você dar aquela esfregada no dedo, super bom de sair. E a hora que você sentir que não está mais áspero, sentir que aquele pecado já... É, tá, você já conseguiu se arrepender de fato daquilo, confessou aquilo e já superou, aí você está pronto para enfrentar as dificuldades de novo. Não vai ser fácil. Mas são coisinhas assim, sabe? Que a gente vê do dia a dia e que a gente pode tirar Deus disso. Se eu tivesse falado para você simplesmente de... É, se afaste das coisas ruins, se afaste do pecado, talvez você escutasse e falasse nossa, Marquinhos está chovendo molhado, Marquinhos está uhum. falando que todo mundo diz, mas você coloca um, uma colinha no peito, um super bom a tua atenção muito, o teu jeito de ver as coisas, meu. então é importante ter esse olhar para Deus de uma forma diferente, de uma forma no cotidiano, não somente é,
0: naquele momento em que você abre a Bíblia e vai fazer suas orações. E você já precisou se afastar de alguma situação por causa... Sim,
1: sim. É, Para mim, uma coisa que faz, me faz mal... E eu acabei, acabei que... É até um contrassenso pensar no, no podcast dessa forma. Mas antes de começar o podcast, eu não tinha redes sociais. Você tem ideia? eu fui ter o WhatsApp por obrigação do serviço. E quando eu, eu, eu trabalhava em Tararé, no fórum de Tararé, fui para o fórum de Itapeva, e o, o juiz que eu comecei a trabalhar, ele falou assim, Vê, eu preciso ter um canal direto para conversar com você, ainda não tinha o sistema, o Teams, né, que a gente usa hoje, e, qual que é o seu WhatsApp? E eu falei, pô, não tem. Ele falou, não, como que você não tem o WhatsApp? Era 2015. Como que você não tem o WhatsApp? Todo mundo tem. Eu falei, tá bom. Eu lá coloquei. E o WhatsApp é mais leve, né? Agora ainda tem a questão dos status e tal, que é um negócio que eu já não gosto muito, mas é uma, uma rede social mais light, né? Um, é um MSN mais velho, mais novo um pouco, né?
0: É, mas é aí... eu acho que pior, né? Mas...
1: É, sim, sim, sim. É, é meio que... Eu,
0: eu tenho um medo. Vento... Né? Tá muita então, falta né? isso. O pessoal não sabe o que é a que é internet hoje, <risos> não. Eu fui daqui para. Você pra... falar disso, imagine o CQ. Imagine ah, ah, o. Oh. Cara, isso cara, é... tem. Um... Falando em podcast, só um parênteses antes de voltar para você, tem um podcast chamado Nerdcast. E eu fui daqui para a Franca, que era o batizado do um afiliado meu de consagração, filho de uma amiga. Do, do também membro do movimento dos folcloristas e ela a gente foi daqui a, da onde está ela me pegou aqui em Araras eu vim para cá ouvindo né ela falou ah eu gosto muito de, de ouvir podcast e tal parece que você tem um eu fui falando aí os caras estavam falando de que, cara e o, o esposo <risos> dela ele ele trabalha com TI então ele foi falando ele começou a falar cara mas me deu uma nostalgia naquele dia mano aí eu olhava pro moleque moleque não tem nem um ano cara não tinha nem um ano Aí ele olhava para mim assim, eu disse, tu não sabe o que é isso, não, velho, <risos> nunca vai saber o que é apertar a tremidinha, uhum. nunca vai saber o, o que é pedir para entrar no canal Brasil, lá no Acre, que eu sou do Acre, tinha um canal Acre, aí era o Ponte, a galera que tinha internet, que a maioria das pessoas, enfim, é um estado meio pobre, então naquela época ninguém, ninguém, tinha, ninguém tinha muito acesso, você tinha que entrar de madrugada ao fim de semana, então, sábado de manhã já bombava, nossa senhora, já pensou, cara? E nem nem pensava em ter TikTok, enfim, fazer nada, nada, nada disso. Pois é, e
1: eu tinha muita aversão a isso, eu, eu, sabe? Não me, me fazia bem, eu sentia muito, muita superficialidade, sabe? Parece que você olha ali as pessoas, e, e eu continuo com essa impressão, e você não conhece as pessoas de verdade. Ali está só a, a capinha que ela quis te apresentar. Ó, eu sou assim, é, é aquela coisa, eu sempre brinco, né, que o, o, você vai lá numa festa, tira 500 fotos, 490 você posta no Facebook, as 10 mais bonitinhas você posta no Instagram, e, e aí você vai vivendo uma vida de, de superficialidade, de vender para os outros uma vida que não é a tua realidade. Né, é, se você vê pelos stories das pessoas, nossa, está todo mundo bem. Parece que não teve pandemia, parece que não teve, é, que não está tendo guerra, parece que não tem dificuldade, parece que as coisas estão todas bem. Ninguém. Não, eu não vejo um pneu furado. Eu não vejo, eu, eu não <risos> vejo uma, 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 um cano que estourou. Eu não vejo um negócio que precisou Superbondo para arrumar, que nem aconteceu comigo hoje. Eu não vejo isso. E é, aí você começa a ver que é, você não está tendo uma experiência social ali. Apesar de ser uma rede social, você não está tendo uma experiência social. Você está tendo uma experiência superficial. Exatamente. Isso é assustador, sabe? Só que aconteceu de vir do podcast. E aí eu tive que eu nunca tinha mexido. Tive que aprender a mexer Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Jesus amado. E aí só me confirmou mais aquilo que eu já, já pensava, que falava, nossa, isso aqui é uma... é um antro de banalidades. E aí me reforçou a ideia. Nós precisamos estar aqui. Porque nós precisamos pulverizar isso aqui com coisas boas também, e não só coisas boas, e até isso é uma confusão que a gente acaba fazendo no começo é, tem gente que explora bondade de uma forma de explorar o algoritmo mesmo da rede social coloca lá o, 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 o cachorrinho fazendo uma, é, ajudando uma pessoa a, a, a pessoa, o um soldado voltando da guerra, até a gente já fez isso, eu já postei isso porque eu achava que eu estava postando um negócio legal para as pessoas. Só que depois você percebe, e de pouco tempo para cá que eu percebi isso, que, na verdade, isso é só um, uma fábrica de, de like, é uma fábrica de, de coisas que, na verdade, não são conteúdos autênticos. Você não está se mostrando. Você está simplesmente multiplicando algo que você sabe que viraliza, mas que não está transformando a vida das pessoas. Então, aí a gente vê que quando você para de postar esse tipo de coisa e quando você mostra a sua face mesmo, as visualizações dão aquela caída. E até você recuperar, é dá um trabalho. Dá um trabalho. Quando você mostra a tua cara de verdade, dá um trabalho. Mas está sendo muito legal, é né? uma experiência diferente. Tanto que você pode me procurar aí. Eu não tenho rede social nenhuma. Minha rede social é, é o Vale de Deus aqui. Ó.
0: Aí, pessoal. É, olha só, a Bianca falou um negócio legal aqui. É curioso pensar nas redes assim, porque parece né? que o Marcos acabou de falar. As pessoas querem ver só o lado bonito das coisas. Trocas, desabafos são considerados chatos. Vai entender. É, é de fato isso mesmo. Né? Ninguém pode falar nada e ser taxado ainda como ignorante. Dentro disso eu queria te per perguntar para vocês. É, é, eu vocês fazem, eu já vi, é, é muita. Né, já vi vocês dois debatendo, inclusive, não só conversas, mas vocês debatem muito trechos de evangelhos, né, do, do dia ou passagens bíblicas. E, e, mas, enfim lá está claro que vocês são católicos. Eu queria perguntar, como eu já, já enfrentei, como alguns que já passaram por aqui já. Já enfrentaram também alguns que eu conheço. É... E aí, algum hater já bateu lá na porta do Vale de Deus, nas redes sociais? Vocês vão para o inferno, seus desgraçados, eu já fui chamado disso. Seus isso, seus aquilo. Né? Algum <risos> hater protestante ou não, até católico, que acha que oh, eu vou à missa, se você bater palma... Eu não gosto de bater palma na missa, enfim, não gosto de algumas coisas mas nem por isso eu vou botar o dedo em quem bate. né? Sim. Vou dizer, não, isso não é legal e tal. Aí eu queria perguntar para vocês assim, se já e qual foi o pior. Enfim, vocês podem citar algum exemplo. Eu
1: acho que tem uma experiência que aconteceu.
0: É, na verdade, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa
2: que eu voltei de uma Covid. Eu acabei de, de passar o um período de quarentena, vale então estou um pouco... <risos> Mas o, o, a gente fez um teste. Mentira. Já, mas ainda ficou um pouquinho. Então, peço desculpa pelas tosses. Daí, mas é, efeitos sonores. Tudo bem? É, eu acho que a gente teve algumas situações com hater. Né? Mas eu, eu acredito até que seja meio robô. Eu acho, sabia? Eu acho que é muito aleatório demais. sabe? Não tinha nem... Pô, pode crer, eu já, eu já pensei isso também. Né? Eu acho que é tipo assim...
1: Vamos... É um texto muito genérico. Muito né? genérico,
2: eu não estava criticando o que a gente estava falando, mas estava fazendo uma crítica à Igreja Católica e tudo mais. Então, eu acho que é meio robô. É... E a, a, uma última agora que a gente fez, a gente fez, inclusive, com é, uma, a cantora Pat ela é uma, uma profissional aqui da, da nossa cidade, né? ela é cantora, canta em bailes, né? uma banda né, que ela tem. E foi extremamente divertido, muito legal, né? E aí teve uma, uma, uma moça que fez uma uma crítica, né? Aí, eu, assim, eu particularmente, eu acabo ignorando um pouco, assim, eu não dou nem trela para conversa, porque eu acredito que não... não Quem tem uma opinião formada sobre algum tema não quer discutir, quer impor, né? Então, eu acho que eu discutir com, com um hater, eu acho que acaba sendo... É, não, não crescendo com isso, né? A pessoa e nem eu. Então a gente acaba deixando lá. Eu não excluo, deixo lá porque é, as pessoas têm que... Acho que o contraditório cresce, né? Então se eu tô ali e leio, né, eu concordo ou não com aquilo que tá lá, acho que já é uma forma da minha cabeça pensar. Né? Então o hater tem uma função também. Ele vai fazer a minha cabeça pensar. né? É, tanto para o para concordância com ele, quanto para não concordância. Geralmente o reitor vem ali para discordar da gente, e aí uhum. essa propositura é boa também. Então, pode, pode xingar, não tem problema nenhum, pode xingar. É, mas eu acho que não vale a pena a discussão, a discussão não, não, não tem, não há, não há crescimento nisso. Né? Então, acontece, acontece sim.
0: É, eu, eu vou até mostrar para vocês aqui, eu pergunto, que eu acho, eu acho legal eu dar esse tipo de, de, de conselho. Eu... Eu eu, tava, eu fico revezando muito, como eu já falei para o Christian aí, e aqui mais cedo, é entre o Rio de Janeiro e aqui, a cidade da minha irmã. E aí um dia eu estava chegando no Rio, fui buscar uma encomenda é, na portaria, né? O porteiro lá que me conhece tem muito tempo, falou, Gabriel, chegou um negócio aqui pro seu pai, eu fui lá buscar, quando estava voltando, abrindo o TikTok lá embaixo, é, ainda era ano passado, as coisas, já tinha tomado as duas doses da vacina, então as coisas estavam começando, né, a, a baixar e tal, e aí, enfim, aí eu tava subindo, vi, e era uma mulher, cara, assim, que, que depois eu vi que ela ia postando as mesmas coisas, você falou de robô, eu não sei se tem essa questão, né, porque eu também não, não quero tá entrar bom. muito e ficar assim, ficar meio paranoico, ah, robô, robô, mas enfim, esse pessoal faz de tudo, e cara, aí eu peguei e falei pra ela eu tô até procurando aqui, mas não tô achando né? depois eu procuro, acho aqui o que eu quis dizer foi o seguinte é... e aí, eu tinha... minha mãe tinha pedido lavar a louça aí eu, pá, tirei a máscara, fui gravando então, eu tenho que tirar a roupa da máquina eu tenho que ter um monte de louça pra lavar se você não tem nada pra fazer e não quer me fazer uma pergunta séria Pode vir aqui em casa. Eu te dou o um endereço e você vem lavar a roupa. A tá? gente ajuda aqui. Ajudaria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho grandes amigos que são protestantes. Um deles é a, é a, a Juliana, que passou, não está aqui hoje. A Bianca conhece, já, já viu ela pelo chat aqui também. É uma história muito bonita. A gente debate muito, muito coisa, muita coisa saudável. Né? É, é, já chamei foram dois ou foram três? Porque ela está aqui, mas eu vou ter que gravar com ela de novo, porque o episódio saiu bem. Foram três pessoas, né um presbiteriano, o outro, eu não lembro agora a denominação dele, e outra, eu não lembro agora, vocês se foram dois ou três. Mas que bate conversa saudável, sabe? Pessoas uhum. que entenderam o meu ponto de vista, e eu falei, se eu tiver de defender minha mãe, eu vou defender, dane-se de quem achar ruim. Mas é, é, é legal, porque eu já recebi feedbacks bons, até no TikTok mesmo, sabe? Só Sim. que é chato, né? Quer dizer, você não tá ali pra, pra brigar. E... Pode falar, desculpa, Cris, eu acho que você ia falar alguma coisa aí.
2: É, tem uma, uma situação engraçada que, antes mesmo da gente fazer o podcast, é, eu, dentro lá do, do meu trabalho, eu dei um curso de certificação financeira. E aí o meu chefe é, falou assim ah, por que, que você não faz um YouTube né porque é, na área bancária é, é muito necessário né, essa certificação e tal por que você não faz isso isso é, isso é muito bom para você né eu sempre fiquei maquinando isso na minha cabeça né um dia eu falei para ele assim ah eu acho que eu não tô preparado para para negativas né para alguém né, me corrigir para alguém eu acho que eu não tô preparado para isso né e aí ele falou uma coisa que é é, é óbvia, pra, principalmente agora que e eu falei isso naquela época e acabei criando um podcast <risos> aberto a tudo isso, né? Mas tudo bem, naquele momento eu não pensava nisso. E aí é, ele falou assim, olha, o, o hater ele tem uma função dentro da plataforma. Use isso para o seu bem. Né? Como assim? Assim, se ele é, interage, tanto positivamente quanto negativamente, isso vai impulsionar o seu vídeo. Né, isso vai levar o seu vídeo para mais pessoas. E se ele ainda critica você e você ainda dá bola, se você ainda começa a argumentar e outras pessoas acabam é, aumentando essa discussão, é mais engajamento ainda. Então, é, hater, né, eu sei que você né, é está de, de mal com a vida, eu sei que você não gosta de ninguém vai me criticar, né, tudo bem, né, tudo bem. E se isso acontecer né, dentro do... do do, do, nosso, do nosso conteúdo, a gente pode usar isso para a expansão. Então, assim, é, é contraditório, mas é uma verdade, né? O algoritmo do, das redes sociais pensa dessa forma. Então, se há um, uma interação, tanto para o bem quanto para o mal, isso vai levar o seu vídeo para mais pessoas. Então, que eu, leve também. Achava,
0: pois é, e eu achava que dislike no, no YouTube era ruim, mas não é. Não. Eu aprendi isso, eu vendo na pandemia... Tem é um canal que eu acompanho sobre aviões aviação, que é um hobby que eu tenho, e, que é ele. E aí, eu, um dos fundadores lá falando isso: olha, gente, deixa o seu like, seu comentário, compartilhe. Se não gostou, deixa o dislike que ajuda a gente também. É verdade.
2: É, Mas é, é, a gente essa é uma verdade mesmo. A gente não, não está preparado para críticas. Né? É, nós estamos preparados para elogios. E a gente fica meio desconcertado com elogio, baixa a cabeça, mas, na verdade, a gente está muito feliz. A gente gostaria de Pô, é muito bom, dar né? pulo de alegria. Mas é, é, é a óbvio. gente não está preparado para crítica. Mas eu acho que é, aquilo que, que eu comentei, né, é, é, o, o hater está ali, ele questionou, ele vai fazer minha cabeça funcionar. E, e às vezes, eu posso até ter errado mesmo. Né, eu posso até usar aquilo ali para me corrigir. Isso vai ser muito bom. Né, o, crescer é o mais importante. Né, é lógico que a gente tem um monte de situações aí, né? É, mas, de qualquer forma, ele ajuda, assim, De qualquer forma, é bom.
0: E vocês já tiveram... Algum... Vocês têm amigos fora do, da igreja, de outras denominações religiosas? Sim, sim. sim. sim.
1: Ah, até falando a respeito disso, né? A ideia do podcast, no, no princípio, sempre foi ser é, mais ecumênico. Aqui acaba que duas pessoas... É, católicas falando de Deus, a gente vai puxar, a, como dizem, a sardinha para o nosso lado. Né? Não tem jeito. É, a gente grava um podcast sobre Maria. Não tem. Você está falando do teu time. Poxa, é, é difícil de você não colocar o teu coração na jogada. Mas eu sou muito apaixonado pelos nossos né, irmãos evangélicos, os protestantes em geral, os cristãos em geral... É, 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 nós temos que pensar, né, inclusive judeus, todos, é aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa o nosso Deus é um só, é, é uma visão talvez doutrinária é, diferente de um lado, de outro, uma interpretação diferente, mas eu acredito que o Deus em si é o mesmo dessas denominações, né, principalmente as, as cristãs é, e a gente Precisa conviver bem. É, que bom que seria se as coisas começassem a mudar, né? Que bom que seria se nós nos reuníssemos novamente. Falar assim, ó, tal religião voltou a se reunir com a católica e voltou a ser uma coisa só. Que alegria que é ser escutar isso, né? Eu ficaria muito feliz, porque eu acredito que essa divisão que tem é muito do humano. O humano quer, não... Eu não acredito nisso, eu não aceito isso, esse ponto específico, então eu vou lá e tenho a minha igreja, que não tem esse ponto específico. E até é interessante, né, a gente ver a, a nossa divisão com os, os protestantes, assim, né? Os, os 27 livros do, do Novo Testamento, é, quem é, escolheu, de certa forma, né, quem fez o um concílio para fazer a divisão, foram os católicos e os protestantes aceitam 100%. Há uma discussão nos livros do Antigo Testamento, que são coisas judaicas, e aí é, é briga com outro lugar. Não é uma briga conosco. Mas é interessante de ver que o Novo Testamento, ou seja, a história de Jesus, todo mundo conta a mesma. A história de Jesus é a mesma para todos os cristãos. Os 27 livros são os mesmos. Então, opa, nós temos muita coisa legal para conversar junto. nós temos, Até nós fizemos é, um dos nossos vídeos que a gente fez, e eu acho que o mais difícil para os católicos foi esse que a gente fez de Maria Ecumênica. É um dos nossos episódios. Que antes da gente fazer é, da oração Ave Maria, a gente também fez um, e também falando de Maria de, um, de uma forma geral, a gente primeiro fez... De Maria ecumênica. E, e foi muito legal. A experiência de você olhar e falar assim: não, vou tirar agora a, a, o meu foco católico da coisa, e eu vou fazer é, de uma forma que eu olhe para Maria e fale assim: isso aqui todo mundo precisa entender. Isso aqui você pode ser católico, evangélico, é, o que for, você precisa entender. Né, uma das coisas que a gente colocou nesse podcast que é interessante repetir, Maria é a mulher mais importante da Bíblia. Não tem discussão e a gente Não só de... para
0: gente, né? Eu não sei se não já Não só para gente, um...
1: exatamente. Isso é um conceito para cristão.
0: Eu não estou falando de cristão. Eu tô falando de judeus também e muçulmanos. Basta exatamente, ver. Não.
1: Ela é, ela é a do... mulher mais importante. Não não tem é, é. dúvida quanto a isso. 1979.
2: Então foi feito uma, uma um encontro, né, com diversas religiões, é, protestantes, é, luteranos, anglicanos, independente e, e os católicos. E eles chegaram algumas das informações. E aí eu vou trazer só uma aqui que eu achei bem interessante, tá? Ó, a veneração religiosa cristã é a veneração de Deus e de Cristo. Ao venerarmos Santos e Maria Estamos levando essencialmente os dons divinos que resplandecem deles. A forma de veneração de Maria, reconhecida por todos, consiste na imitação dela, que se fez humilde, escrava do Senhor, pobre diante de Javé e obediente à palavra de Deus. Ela se tornou o templo do Espírito Santo e foi o tabernáculo do Altíssimo, pelo qual o verbo se encarnou.
1: Nós precisamos entender certas coisas, né? Até brinquei no, 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 num episódio que a gente falou de Maria, né? É, a anunciação, né, vem é, o Espírito Santo, o anjo, tudo ali naquele momento, aonde você vai ver tantas coisas importantes no mesmo lugar, né, Jesus no ventre, porque é o momento da concepção, o Espírito Santo, né? o anjo anunciando, tudo isso em torno de uma mulher, é porque ela não é qualquer mulher, porque ela tem uma importância E nós precisamos é, entender isso Assim como tem um monte de outros personagens na Bíblia Extremamente importantes Mas a gente precisa entender essa importância Porque senão a gente começa a tratar as coisas com banalidade Você faz um texto de duas horas sobre Ruth E não fala sobre Maria Que sentido tem esse? Você fala de Raquel três horas, mas você não fala de Maria. Não, não tem lógica. É, é, a gente tem que pensar que a santidade, quanto mais próximo de Jesus, mais santo você é.
0: é. Mas passa pela mãe dele.
1: É, eu até brinco no, no podcast lá eu falo assim, é a mesma coisa que você chegar na casa de uma pessoa e falar assim, ô oh, Gabriel, você é muito legal, cara, você é cara, gente boa, gostei muito de conversar com você, mas eu não vou muito com a cara da sua mãe, não. Então, <risos> é, oh, é, 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 é um contrassenso, sabe? É, é, é uma é. coisa que, que você imagine o coração de Jesus ouvindo isso, uhum. né? Então, a, a gente tem que tratar de uma, uma forma respeitosa, independente da denominação
0: religiosa que você
1: professa.
0: É uma linha muito tênue, né, cara? Isso é muito, de, muito difícil da gente é, é, é tratar. A, é, essa minha amiga que eu falei mais cedo, ela é protestante, vai para a igreja, atua bastante, tem uma história de vida muito bonita, inclusive. Mas ela falou que, que passou a compreender de uma forma diferente. E aí é legal falar isso também, porque a gente estava falando mais cedo com não, com você, sobre a, a forma do humor, né, de fazer essas coisas através do humor, levar a Deus através do humor, do, do, por causa do alto da Compadecida. Ela entendeu a importância de nossa, de, de nossa Senhora por causa do alto da Compadecida. Não é que ela ainda acredite, pô, quem dera, mas enfim, aí é, é Deus com ela e uhum. é, vai ter a hora certa, mas sabe, e, e, e é legal você ouvir. Meu irmão é protestante, a gente conversa bastante, enfim, e não tem nenhum problema. Assim, conheço até o pastor lá da igreja dele, sabe, vive, ah, vem, vem, não, peraí, também não, não é assim, mas converso, não trato, não trato mal. Cara, tem que parar com isso. Né? Como é que é que você quer trazer as pessoas para o seu lado? Eu não falo em trazer de volta, né? porque eu acho que trazer de volta já é um passo bem mais à frente, mas trazer as pessoas para o seu lado se você aponta né, o dedo.
1: Sim.
2: É, eu acho que você... a gente tem que pensar que é, nós seremos surpreendidos no céu. Eu, se, se eu tiver, se eu sou digno, se for digo de chegar até o céu, acho que eu vou chegar lá e falar assim, nossa, mas você aqui! Então é, a gente tem que parar com esse tipo de preconceito, porque é, eu acho que o, o final, né, para todo mundo, né, é. é é, a gente vai ser surpreendido porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então assim a gente tem que é, arrumar o no, a nossa cama, fazer o nosso serviço, é, é tentar se encaminhar para aquilo que for melhor, né? Tentar fazer o trabalho que que Jesus deixou para a gente fazer é, e entender que lá em cima a gente pode ser surpreendido.
0: Pois é, é que nem a fila, por exemplo, quando eu vou para o Acre de, de uma conexão, seja em Brasília ou em São Paulo. Você vira para trás, você começa. Olha, tudo bom, Fulano. Você olha lá no final da fila, tá o, o, o que você conhece. Você olha mais à frente e tá. tal. Se duvidar, até o piloto conhece, como já aconteceu comigo. Entendeu? Então, assim, né, eu, eu vou. Não, você não vai sozinho e você não tem um lugar lá, não. É. É, vocês atuam fora o canto? Tem alguma outra área que vocês atuam dentro da igreja? Ou já atuaram? A gente já fez é, teatro,
1: né? É. Um,
0: um Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, é, o Alto ah, do. O Cristo não foi também. Jesus, não, né? Só para. Já fui. Já fui. Já Já, já fomos. Já, f... já fomos. <risos> já Mas fomos. Teve peruca, né? Assim, eu pensei que o Cristo ia você ver sido... como,
2: <risos> como é, é escasso o serviço aqui. <risos> o Marquinho já foi, ensaiou tudo. Eu, Jesus adoeceu no dia da apresentação, sobrou para mim. Por incrível que pareça.
0: É, eu, é legal que a criança olhe isso aí, mas não era cabeludo? tem uma coisa <risos> errada aí, né? É, mas é, é, é até interessante para
1: a gente pensar, né? Será que era, né? Será que era pois de é. fato lógico. A gente tem a tradição ali do, dos judeus, né, que eles cortavam cabelo e barba somente no, no luto, né? no momento de luto, então a gente imagina que Jesus fosse de fato mas é... Christian, não fique bravo com o que eu vou falar agora, mas a calvície não é uma coisa de agora e se Jesus era calvo? não tem problema nenhum né? então a gente pode ter um, um, um Jesus diferente e muito provavelmente ele vai ser muito diferente daquilo que a gente imagina porque a gente é aquilo...
0: né? Exatamente. Você é, é. sabe que eu estava vendo, eu estava vendo o Alto da Compadecida, quando passou, da, né, ele foi uma penissérie feita primeiro para televisão e ele adaptaram uhum. para o cinema. Eu estava na, é, na, comendo num lugar assim, e tinha uma mulher também comendo, cara. A mulher branca dos olhos verdes. A minha mãe lembra disso até hoje. Aí apareceu a cena do julgamento. Pá! Tá lá! estão na fila, aí aparece Jesus é. aí é o filho até do filho do Milton Gonçalves a minha mãe, que ele mora lá perto da minha casa lá no Rio, eu já, vi, já ouvi a mulher grita, o crioulo cara, a mulher deu um susto <risos> assim, eu olhei pra ela e disse, pô, qual o problema? aí eu virei pra ela e disse, mas tem problema, tia? aí disse, ela, hein, porra ele pode ser negro ele pode ser branco com os olhos verdes, ele pode ser japonês a na verdade, cara, nossa senhora tem as aparições dela, ela não aparece de uma forma só. Né? Apareceu em Guadalupe para o índio de uma forma que ele visse lá no Japão. o é... Bianca, lembra pra gente aí? A gente sempre fala no, no texto, a Bianca faz o texto comigo. Apareceu no Japão de uma forma, a gente vê Nossa Senhora aparecida aqui, como a imagem foi encontrada. Uhum. Tem Nossa Senhora da, da, da África também, que foi semana passada, até o, o, o dia, a lembrança do título. Enfim, né? é, a gente, ah, não tem que ser de uma forma. Embora o Santo Sudário dê aquelas formas né, de, de, de Jesus, a gente não... sempre tem que crer que. Enfim. É, Japão, aqui está isso mesmo. Obrigado, Bianca. Mas é mais ou menos isso. Pode falar, Cris.
2: Mas é, o Jesus negro é mais coerente mesmo, né? Um Jesus Seria? mais bonito, né? é. um nariz maior, né? Então, é mais coerente com a região né, que ele nasceu. Então, achar é. que ele é lúrio de olhos azuis é, é bonito. Só isso, né?
1: É, até a gente pegando, né? Vamos tentar dar uma extrapolada aí. Jesus fugiu para o Egito para não ser ser morto, né? Quando teve aquela perseguição lá das crianças até dois anos lá, e ele conseguiu se esconder entre as crianças do Egito. E no Egito não tinha nenhum pele clarinha, né? É, eu imagino Jesus muito é, mais como você já deve ter visto aquela série The Chosen, né? Eu ah, imagino, aí, eu, nunca
0: consegui, eu imagino de... Jesus
1: daquele jeito.
0: Corre, eu imagino Jesus corre. mais ou menos
1: naquele, naqueles traços, sabe? Uhum. E aquela série é sensacional, fica aí uma dica cultural. É, é, eu acho que é a coisa mais legal que já fizeram é, sobre Jesus. É, co consegue ser, é, assim, tão bom quanto ou até melhor que A Paixão de Cristo do, do Mel Gibson. Né? É, é sensacional porque mostra um Jesus. É que a gente é, imagina que ele, que ele fosse desse jeito mesmo, sabe? Você, conhece, você começa a olhar e fala assim, é, parece que o Espírito Santo desceu no, no ator na hora de fazer e que ele estava ali imbuído daquilo e provavelmente estava mesmo, porque ele tem uma energia, desde o primeiro episódio até, aonde eu já assisti, que é, é sensacional. Parece que é Jesus mesmo falando com a gente. É muito é. bom,
0: comento. Muito, muito. Eu, eu, a gente já até falou aqui mais cedo... Mais, ah, não, acho que foi da assim, primeira para a segunda teve um episódio aí que eu fiz extra temporada com a Laura, Laura Esteves, que é lá de Uberlândia. Canta muito bem também. E a Laura falou que a, era a série... Logo estava começando The Chosen, era a série preferida dela. Ela falou exatamente isso que você está falando. Assim, nunca alguém cantou ela uma obra como essa, assim. Uhum. É, quando vocês foram. Qual foi o clique? Porque você falou, ah, vamos gravar. Mas foi papum ou, ou teve assim aquilo, aquele empurrãozinho assim, tipo. Vou fazer Na agora... Na verdade, não. Gabriel, eu entendi errado.
1: <risos> Contar para você que eu entendi errado. A gente terminou de tocar numa missa foi para casa, o Cris me mandou uma mensagem com áudio, dizendo, vamos, a gente tem que gravar essa história que ele acabou de contar, a gente precisa gravar as nossas conversas e tal, vamos fazer alguma coisa. E, como nós dois participamos de um grupo que chama Movimento Reunir, até mando um abraço aí para o Guilherme, o nosso coordenador, eu pensei, ah, ele quer fazer no Reunir, Alguma coisa, nós dois juntos falando e fazer a reunião, né? Cada semana é um que faz a reunião, então vamos fazer. E eu pensei, não, então vamos fazer, é... a gente foi pensando no tema e chegamos no tema que era a oração do Pai Nosso. foi O nosso primeiro podcast foi sobre isso. Então, na verdade, o primeiro podcast, ele não foi gravado. Ele foi feito nessa reunião desse movimento. E aí, depois que aconteceu isso, que o Cris teve que desenhar para eu entender. Que daí ele falou assim, não, mas eu estava pensando em fazer um podcast mesmo, gravar e tal, para divulgar para as pessoas. E aí que eu entendi o, o, o propósito que ele tinha, e, e o podcast também tava, era uma coisa muito recente, né? Estava estourando. Foi a, foi a época que estourou o podcast, que surgiu o Flow, que, que surgiu esses podcasts grandes aí, que a, a gente acabou começando a pensar nessa ideia.
2: Pessoal, tudo bem? É, eu sou Cristian e conversando com o Marquinhos, a gente teve uma ideia de partilhar um pouquinho da palavra e do conhecimento de Deus, e surgiu essa ideia de fazer o podcast e fazer também o vídeo, então esse vídeo vai ser compartilhado aí nos nossos grupos, da nossa família, do nosso trabalho, a intenção é que vocês possam também compartilhar esse, esse áudio, esse vídeo, que possa espalhar um pouquinho, a gente vai trocar uma ideia sobre Deus.
0: Uhum.
1: E, foi mais ou e... menos isso, foi um, foi um erro que deu certo.
0: Diga, acho que a gente está no mesmo caminho, então, uhum. é, e... Já pensaram em desistir? Por causa... Você vê assim, disposto. só tem pouca gente. Tipo, a gente estava falando no começo, né? o Marcos falou que é, que é, que, que é um trabalho árduo, né? porque você uhum. senta aqui, e agora a gente está com três, três pessoas acompanhando, está variando aqui. Tem, tem horas que cansa, mas eu, por exemplo, eu chamei uma pessoa, um amigo que ele faz, é tradutor de livros, né? pra, lá na missa dele, e eu acho que isso é um tema super interessante para falar, ele veio, falou, aí depois eu disse, pô, vou desistir, chega, estou cansado e tal, fui para o encontro do Focolare, a gente está lá no Zoom, eu recebo um privado, olha, Gabriel, eu disse, Oi, gostei muito do episódio com fulano de tal, que ele estava lá falando de Libras e tal, Aí dá vontade de. Sim, mas eu queria perguntar para vocês: é cansado da vontade de desistir? E por que vocês não desistem?
2: Ó, oh, é, eu vou falar assim: a gente fica. A gente se frustra em alguns momentos, porque é, alguns episódios em especial, eles são extremamente empolgantes, né? Então a gente sai. Eu, chego, eu falo para o Marquinhos que a gente sai, chega a ficar cansado, né? Cansa... É, não é nem cansaço a palavra, acho que é, é... é... tão motivado, tão... a gente se falou tanto, se expressou tanto, se, se mexeu para falar, que a gente sai, né? é talvez cansado mesmo, né mas um cansaço que no final ele fala assim, nossa, valeu a pena aquilo ali, aqueles, aquela uma hora e meia, aquelas duas horas, aquela... aqueles 40 minutos, o tempo que foi, ele valeu só aquilo, só aquilo ele já valeu para para gente, já foi muito legal. Então é, eu eu gosto de dizer que do momento que a gente começou a gravar para cá eu cresci muito, né? Por quê? porque a gente se, se a gente se prega, se prepara, né? A gente né separa uma palavra, separa um tema e fica estudando ele por uma semana ou duas. E aí quando a gente se reúne para conversar a gente está animado com isso, né? Quer falar? Então só isso já é já é uma coisa muito legal. Então já é uma preparação muito boa para mim. Eu acho que para o Marcos também, né? É, é, vale muito a pena só aquilo ali. Depois daquilo ali, né? Que é a edição, que é jogar no Spotify, que é depois jogar no YouTube, né? Isso tudo é é, é muito interessante também. Mas é, é, e muitas vezes você tem uma, uma uma esperança muito grande sobre as coisas e aí não acontece, né? Joga um vídeo lá, nossa, foi o melhor vídeo que eu, que eu fiz, que a gente fez, e tem 10 visualizações e nada mais, né? É, eu entendo que, que, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai acontecer ao longo de um tempo muito grande, né? É, e aí eu exigir que esse tempo seja mais rápido do que está acontecendo é um pouco de egoísmo da minha parte, né? É entender que as pessoas também, do que eu estou falando, está sendo tão bom para essa pessoa, da mesma forma que está sendo bom para mim, também é egoísmo da minha parte, né? Então, é, é, cada coisa há a seu tempo. A gente fica muito feliz quando a gente entrega para um monte de gente os vídeos e recebe feedbacks muito bons, né? Mas é, esse não deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo é, né? crescer aqui, né, ficar forte aqui, né, aqui que eu falo dentro, aqui de casa, quando a gente está se preparando para fazer o podcast, e depois expandir para fora. Se isso vai uhum. dar um resultado lá fora, eu acho que já deu, né, eu acho que já deu. Independente se for poucas pessoas que foram tocadas ou não, eu acho que o resultado já deu, já deu certo, né. É, se a gente vai conseguir entregar isso para
0: mais pessoas,
2: Aí
0: é, é Deus, é com Deus, não é com a gente, não. Uhum. E vem cá, é, é, a gente, como falou no começo, é, que é um trocadilho. Uhum. Teoricamente. Mas como que vocês chegaram no nome Vale de Deus? Seria pelo sobrenome? Ou... Poxa, como é que vai ser? Ah, pode santo, né? como eu já vi falar, pode não sei o quê. Porque eu estava... Quando eu estava escolhendo, eu começou com a reunião dos meninos que não deu certo eu falei ah vou continuar com essa conta aqui no é o Encher que eu uso para distribuir não sei se é o mesmo que vocês usam é... e aí eu fui pô mas tá muito grande cara a galera não vai não vai pegar e aí era acho que dia... e é que eu sempre falo também do dia de São Felipe Nero por isso que eu por isso o humor São Felipe Nero é o padroeiro do, do, da galera né do, dos humoristas e aí eu fui e botei Tá, cheguei nessa conclusão, né e até deu um rimada, oração, boa evocação, e eu queria saber como que se chegou ao, ao, ao nome Vale de Deus. Na verdade, eu estava
1: eu pensando no nome, e eu não conseguia, eu, eu pensava assim, eu fui criando os critérios na minha cabeça, eu pensava, precisa ser uma coisa fácil, mas tem que ter um, um uma coisinha de diferente, uma, uma coisinha que seja a mais para ficar gravado na cabeça das pessoas. Eu sempre lembrava do, do Whindersson Nunes, né? Você falava assim, poxa, o cara tem um nome diferentão, mas foi isso que ajudou. Isso é um dos segredos dele ter dado certo, é o nome dele ser diferente. Se ele se chamasse José da Silva, talvez as coisas não tivessem caminhado como caminharam, porque você grava com mais facilidade. E aí eu lembrei dos do sobrenomes, falei, caramba, dá certinho, porque o Vale tem um L a mais, que era o detalhezinho a mais que eu queria é, é colocar, e o, o de Deus aqui é, é benção, porque você vai fazer um podcast com um cara que se chama de Deus, você fala, eu, tenho, eu preciso pôr isso aqui, isso aqui não pode ficar fora de nada, não, um sobrenome desse é, é, não pode ficar fora de, de nada se, se puder fazer um, um casamento no registro eu pego de Deus para mim também não ter, né? porque é um negócio assim, é, é abençoado e é Espírito Santo não, não foi um negócio assim ah, porque o Marx teve a genialidade não, não, veio do Espírito Santo surgiu dessa forma e eu acho que foi isso é, tem, tem tantos nomes que a gente vê por aí que que são interessantes né que, que, que fazem referência ao nicho e tudo mais mas o nosso é a inspiração do Espírito Santo mesmo uhum.
0: e Christian, você tem alguma coisa para falar aí é, é, é legal que que a patroa já está abençoada né já botou de se, se tiver posto óbvio enfim essa é a escolha mas... a questão de que não né? tá foi
2: a gente foi quando nós casamos, tem 12 anos, vai fazer 12 anos esse ano, é, o, o tabelião do cartório né, falou assim, você vai colocar, né? <risos> Ele não, não deu a opção, porque a minha esposa chama-se Priscila Roel, e é um nome forte, né? E aí ela não queria colocar. Daí o tabelião falou, você vai colocar, né? Você vai deixar esse nome? E aí ela colocou. Silva Ruel,
0: de É bom falar para as meninas também quando chegaram na escola. Ah, eu sou de Deus. Você é de Sim. Deus, eu sou. Né? Literalmente tem até ele no meu nome e tal. Vocês já foram quantos habitantes tem Itapeva? 100 mil, cem mil ah, Vocês já foram reconhecidos?
2: Da, já, já. Na, na comunidade que a gente, que a gente toca, que participamos, o pessoal já nos, nos cumprimentos já nos conhece, né? É, inclusive tem as, as senhoras, já nos adoram, <risos> nos amam. Né? Senhora, é que...
0: nossa, é, é verdade. Elas,
2: elas você... São as nossas maiores fãs, né? Mas é. é,
1: é... De 60 para frente nós estamos bombando. Isso, isso, Você isso. vê lá no, claro. nos gráficos lá, de 60 tá para frente é maravilhoso. Eu também, eu também. Eu também, eu também é assim. E até um, um abraço Oxi. aí para. Né, tem, tem bastante gente que a gente é, fica esperando. Que a Márcia, né? A Márcia sim, sempre está no, nos sim. nossos vídeos lá. É, é, parece que assim, ela, ela sabe os horários de postagem melhor que a gente, sabe? que às vezes eu demoro um pouquinho para fazer divulgação, ela já assistiu antes de sair,
0: antes de tudo, e a gente fica muito feliz com isso. Que massa. E o que, que as crianças dizem, Christian? E o papai... Está é, na internet, papai é YouTube, é. como é que é isso?
2: Não, elas gostam, Elas, inclusive elas querem participar com a, com a gente, falam de, de, de fazer a gente... Mas estão acordados de...
0: ainda? Eu já dormi Não,
2: hoje, hoje para que a gente pudesse gravar, eu levei elas na minha mãe, as duas estão na minha
0: mãe lá. Ah, tá. Então, Deixei elas então, a gente minha ia, mãe. ia botar vocês para participar de um quadro aqui, mas deixa para a próxima. Ah. Existe um quadro aqui engraçado aqui, eu não sei se você já pôde ver já. Ah. É, mas assim, vocês é, já tem quantos episódios? Eu dei a olhada em alguns, mas também é óbvio que eu não vi todos, mas vocês já chegaram uhum. a quantos episódios? Uhum. A gente está com o número de episódios é, completos, acho que é
2: 32. 32,
1: 33, 32,
2: por aí. E a gente fez alguns episódios mais curtos também, que deve ter em torno de uns 12, mais ou menos. Então a gente
0: está com 40. Agora 30... ó... Ah, 40, 44. Mais ou menos 40,
2: 42 episódios. É, todos eles no Spotify. Né? E no, no YouTube a gente descasou. Tá aqui, um né? Ah, legal. Tá obrigado. No YouTube, é, que é com o vídeo mesmo, né? A gente tá com faltando acho que pelo menos uns três para a gente encaixar lá para ter todos os episódios em vídeo também.
0: A Vocês gente já tá... fizeram algum ao vivo ou, ou todos são gravados?
2: Fizemos dois, duas lives. Né? É, uma live, uma primeira live com, com bastante música, mais para divulgar mesmo, e uma segunda live a gente começou esse ano com um ano um pouquinho diferente, como assim, vamos fazer alguma coisa voltada para a saúde, e aí a gente tem um, 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 alguns amigos que tem uma academia, um, um estúdio, né? e aí a gente foi lá dentro do estúdio fez uma live com eles, foi, foi bem divertido. Massa, foi massa, massa isso. Falando é, um pouquinho do então... corpo, falando um pouquinho do, uhum. né, de como mudar de vida, né, com a, 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 o auxílio do esporte. Uhum.
0: É, e o que é que, que, que te motiva, motiva vocês dois a continuarem, antes da gente já ir para a segunda parte? Já.
1: Uhum. É, sabe, Gabriel, acho que tem uma, uma coisa que eu, eu li esses dias, e é, acho que está até em Mateus 14, depois me corrija se eu tiver. errado. Mas é, eu comecei a perceber. Que o plano de Jesus é um negócio muito nítido e que às vezes a gente não dá bola para isso. Que o plano dele é: eu vim, morri por você, morri pelos seus pecados, para que mais pessoas conheçam a minha palavra, para que mais pessoas tenham chance de ser salvos, porque eu quero todo mundo lá, todo mundo no Reino de Deus, na segunda vinda de Jesus. Ele quer levar todo mundo. Ele não quer que sobre ninguém. Ele não quer deixar uma ovelha perdida. Então, isso, quando eu me dei conta disso, isso me pesou como uma responsabilidade mesmo. Sabe? É um negócio que não é uma opção não evangelizar mais. Eu não posso chegar e falar assim, ah, eu não estou legal, agora eu vou parar de evangelizar, vou tocar minha vida, vou fazer as outras coisas. Não. O evangelizar tem que ser o primeiro e aí, se der, as outras coisas da vida. É, eu sei que parece radical pensar dessa forma, mas nós precisamos ver Deus como prioridade. Não dá mais para olhar e falar assim, não, Deus é um cara legalzão que está lá em cima e vai dar tudo certo, e lá no último dia ele me perdoa de tudo e está tudo bem. Não dá para ter assim. Né? É, o inferno existe por um futuro. Né, ele está lá com uma funcionalidade Se não, igual é, acontece lá no, no filme do Auto né, Que a gente falou tanto hoje Que a hora que Maria faz né, Ela faz intermedia ali a situação E eles acabam indo para né, o céu o, o Jesus conversa e fala assim ó, Tem que ir com calma aí Porque senão vai virar uma repartição pública é, é existe, mas não funciona né? até estou fazendo um contra, um contra testemunho aqui, somos todos servidores aí, né? mas é, é, é uma brincadeira lógico, mas a gente tem que pensar assim que muitas vezes as pessoas vivem de fábula achando que o inferno é um negocinho que inventaram ali que Lúcifer é aquele cara é, da série lá e like, que está tudo certo as coisas não são assim é, nós precisamos traçar uma jornada e, e não que nós sejamos capazes de conquistar um céu. Porque Jesus mesmo nos disse que se fosse por nós, nós não chegaríamos até lá. Mas nós precisamos demonstrar boa vontade. Então é isso que eu preciso passar para as pessoas. É isso que o Cris também, com certeza, sentiu no coração dele. Nós precisamos continuar nos momentos que está difícil para... Passar isso para as pessoas. E até voltando ao negócio que você falou, eu acho interessante a gente reparar, muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, 10 é... pessoas assistindo, 11 pessoas assistindo aquilo. Ou que... uma só. Ou uma só. Cara, faz um vídeo de duas horas, de três horas, sai na rua e fala para as pessoas, viu, você assiste aqui? Três horinhas, por favor. Cara, muito difícil. Conquistar isso é muito difícil. Então, se você conseguiu conquistar isso com três pessoas, com duas pessoas, com uma pessoa, maravilha. que pensam? Um trabalho, um hercúleo, uma coisa dificílima de fazer. E outra coisa, que ninguém assista. Meu pai, meu pai diz muito isso. Até uma outra referência da minha vida faz... 22 anos aí que eu participo de um círculo bíblico familiar. Começou com meu pai, e eu, eu faço parte. E meu pai já fez círculo bíblico para quatro pessoas. Eu, meu pai, minha mãe, ali. E a gente é, percebe que muitas vezes esses círculos bíblicos são os melhores. São onde o Espírito Santo surge de uma forma mais gritante. Então, se não tiver ninguém, estamos dois reunidos hoje três, em nome de Jesus.
0: É, Se a gente está no
1: nome dele, ele está aqui junto conosco. Então nós não podemos perder... Essa Inclusive eu queria
0: chamar nosso amigo JC, pode vir aqui para fazer uma
1: pergunta. <risos> ele
0: está aqui com certeza. É, não, é.
1: Ele está aqui com certeza. Com certeza. Nós precisamos crer nisso. Não é, não é, é demagogia, não é frase de efeito, mas ele... Isso que nós fazemos aqui é ser filhos que amam o pai e gostam de demonstrar isso. Nós não fazemos isso para conquistar alguma coisa. Ah, tô comprando meu céu, tô pegando meu ticket aqui. Não, de jeito nenhum. É aquele filho que ama e que fala assim, pai, hoje eu lavei o carro, viu? Pai, hoje eu lavei a louça. Pai, eu estava vendo que o senhor estava com a dificuldade de mexer no computador ali, eu arrumei aquilo para o senhor, agora os ícones estão organizados aqui, dá para a gente mexer melhor. É isso, é aquele gesto do filho que fala assim, pai, eu estou fazendo simplesmente porque eu te amo eu não quero nada em troca. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou muito forte no meu coração, não lembro mais quem disse, mas é muito bonita, depois procurem aí na internet. É, Mesmo que não tivesse céu, eu ainda te amaria. Olha o
0: corte é ela falando bem.
1: aqui. Isso é muito precioso na nossa vida. Porque se a gente ficar só esperando eu faço porque vai ter um céu, Perdeu
0: o propósito. É verdade. Né? É, como se, não, não é, é como se fosse uma troca, né? É, você estava falando isso e, e eu lembrei muito do. É, eu venho de um estado que lá no começo tinha muito católico, mas o protestantismo cresceu bastante. E aí você tem que aprender a conviver, você tem que procurar saber o porquê, enfim mas tem uma galera também que assim como os católicos acha que, como você disse, ah eu vou para o céu e acabar, é acabar, né? como alguns católicos uma pessoa me parou uma vez eu parei numa lanchonete, um lanchezinho desse pequeno, humilde e ele virou para mim e disse e aí varão aí eu, tá, mas o que foi? não cara, porque você começou lá o papo e não sei o que e tal e ele disse, não, agora eu sou uma pessoa nova Aí eu disse, é, mas por quê? Senão eu passei tantos anos no presídio, não vou falar aqui quantos, mas foi uma porrada de ano, quase uma década, ou mais, eu acho, não lembro, por causa de uma coisa pesada. Mas eu saí e Jesus me perdoou. Eu vou para o céu, eu falei, pô, me leva também, já que você vai para o céu, entendeu? Não, virou as costas e acabou, assim. E, e não é isso, não, né? É, não, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? A gente quer falar, mas ninguém A gente, todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. É, já indo para a segunda parte aqui, que eu sempre faço, obviamente, fora do Vale de Deus, vocês têm as vidas de vocês. Né? O Marcos, é, como é que é o nome da tua esposa, Marcos? É, Jaqueline. Abraço, Inclusive, Jaqueline. Não eu eu garantei muito... aí o,
1: o, o carinho do dia, um beijo, meu amor, te amo muito.
0: Esse você aí, garanta Jaqueline.
1: aí algum é... tempo de... <risos> de carinho da esposa.
0: E que ele não durma no sofá, hein?
1: Exatamente.
0: E a Raquel que você falou, né? Não, Raquel, Priscila. não, Patrícia. Priscila. Priscila. Priscila, ele também não vai dormindo no sofá, pelo amor de Deus. É, mas, assim, vocês têm, o, o, o Christian já tem as duas meninas, o, o Marcos trabalha lá no fórum, o Christian é bancário. É, vocês têm uns momentos de oração de vocês? Obviamente. O, o jeito de conversar com Deus de vocês. Né? Seja ouvindo música, né? rezando também o texto, obviamente, uhum. seja fazendo exercício, fazendo a caminhada na praça, na frente de casa, no parque, onde quer que seja. É... E eu faço muito paralelo com a música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. E aí que ele fala muito do silêncio, e tal, né? desarmar, desamarrar. Como que o, o, o Marcos o Christian fazem? Qual o método de Deus? Não, o método de Deus é... <risos> Qual, o método do... eu ia falar Qual o método do Christian e o método do Marcos para conversar com Deus, para fazer as orações dele? Como que é? É no silêncio? É na música? Como que vocês ah, fazem? É? É? Eu
2: Olha, é... eu vou falar para você que assim, eu sempre gostei muito de rezar, eu rezo eu tento rezar em diversos momentos do meu dia. Assim, seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas eu sempre, sempre em algum momento do dia, eu faço isso, seja de manhã, seja é, no cotidiano mesmo. É, mas isso tem, que eu vou passar para você, que eu vou falar para você, que mudou muito minha minha forma de, de me conectar com Deus. Isso está fazendo, eu acredito, que uns seis anos, mais ou menos, é, na época eu dava aula numa faculdade aqui na, na minha cidade, e aí eu participava da pastoral universitária. E numa reunião é, com o bispo aqui da, da nossa cidade, Dom Arnaldo, ele nos ensinou a fazer a me, uma meditação. E nessa meditação, é, a gente fazia uma né, entrava, né, em meditação mesmo, ficava o máximo possível quieto, respirando né, de forma compassada, é, tentando escutar o som ambiente, né, e rezando, é, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Então, é uma, uma frasezinha e você fica, né, como se fosse um mantra, né, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Esse tipo de meditação me conectou de uma forma diferente né, é, é, com Deus, né, na oração. E aí, eu particularmente gostei muito. né. Então, é, eu tento fazer é, um, a meditação mesmo, né, uma vez por dia, cinco, dez minutos do meu tempo. Às vezes eu faço deitado na minha cama mesmo, prestes a dormir, eu faço essa meditação, inclusive ajuda a entrar no sono. Eu acredito que, que isso tem sido uma forma diferente e, e agradável para mim, assim, de oração. Né? Então, fora as orações que a gente tenta fazer, né, uma vez por dia, rezar o terço, é, eu sempre vou trabalhar, né é, o meu trabalho eu trabalho no Banco do Brasil, e fica na praça central aqui da minha cidade, que tem a, a matriz, né? Geralmente, de manhã, está aberta a igreja, no horário que eu estou indo trabalhar. Então, eu passo pelo Santíssimo, faço uma oração ali. Então é, é, Essa é a minha forma de oração que eu tento fazer.
1: Tá vendo, Gabriel? Se você pegasse a conversa só daqui para frente, você já ia perceber quem é de exatas e quem é de humanos. Porque o Cris é um cara muito organizado que fala ali, tem o seu método, tudo certinho. Ah, o meu encontro com Deus é um turbilhão. Eu, falo, eu, eu costumo falar que eu, eu penso assim, que muitas vezes a gente fala assim, eu preciso ter um tempo para falar com Deus, eu preciso separar um tempo do meu dia para Deus. Não, eu, eu preciso, eu já penso o contrário comigo, o que funciona para mim. Eu preciso ter Deus o tempo todo no meu dia, senão eu não caminho se o meu dia não termina, senão eu não consigo render as coisas. Então, aquela vozinha que você escuta na sua cabeça, a minha tem um conversando com o outro. É a minha consciência conversando com Deus. E eu fico o dia inteiro, das coisas mais importantes às mais banais. Senhor, preciso de uma vaga para estacionar o carro. Senhores processo aqui está muito chato, não estou conseguindo fazer. Me dá uma ideia aí de uma coisa que eu preciso quando vem um processo fácil, eu falo, Jesus, obrigado, porque eu já posso resolver logo, já posso passar para o próximo, e então eu tenho esse, esse costume de ter um momento até de oração de manhã, eu tenho ali, eu, eu escuto, nós temos no podcast até, mandar um abraço para ele, para o João Bonzanini. agora é padre João é. Bonzanini, é, ele que... faz as homilias diárias e a gente posta no podcast. Então, o nosso podcast ele tem o Milias Diárias, que é um modo rápido ali, dez minutinhos, a gente consegue ter um, um contato com o Evangelho. Aí eu pego, geralmente leio é, a primeira leitura, o Salmo e o, o Evangelho. Às vezes, quando dá tempo, toco um violão, canto uma música ali, para ter aquele, aquele momento de me conectar mais específico. Mas é, Gabriel, constante. Eu preciso o dia todo ali. É, é igual aquela sensação de quando você dá uma caída de energia e você fala assim, eu preciso de uma xícara de café. Não sei se você toma café, mas quem toma café percebe essa necessidade de que, nossa, acabei de almoçar, parece que deu uma. Aqui, Tabela a gente usa a expressão, deu uma bodeada, e aí eu preciso de um pouco de café. Eu sinto isso com Deus parece que as coisas começam a ficar truncadas, as coisas não vão dando certo, está alguma coisa enrolada e fala, opa, parei de rezar, parei de fazer o meu terço, parei de, de conversar com ele. É como um rádio mal sintonizado. Parece que ele está falando, mas eu não estou escutando direito e aí esse chiado precisa ser consertado. Então, às vezes eu paro, rezo, acerto a sintonia e caminho com as coisas. Outra coisa também que eu tenho costume, eu não faço é, promessa de oração futura. Então, qualquer pessoa chegar para mim e falar assim, viu, tô precisando de tal coisa, reze por mim aí. E eu tenho um compromisso com Deus que eu preciso rezar naquela hora. Até porque, senão eu vou esquecer. Então, a gente é. acaba criando esse hábito de falar assim, não, eu preciso ser honesto, de falar assim, não, eu rezei por você. Vai né? parar um pouquinho ali, fazer aquela oração. Mas, para mim, é uma coisa de, assim, de tempo todo. Eu preciso estar o tempo todo em sintonia. E, às vezes, quando acontece alguma coisa é, ruim, eu já recorro para conversar e falar assim, aí, o que, que eu faço? É para onde que eu vou? Né? Doutora Filó, fala muito isso. Fala assim, ó, o problema está aí, Deus. E agora? Me ajuda aí, me dá uma solução, me dá um, Rapaz, um
0: caminho. Deus. Tem duas pessoas que eu sonho trazer aqui. É, uma delas uma é a Vera Araújo, que é uma membro do, do, do movimento, sim, antiga, né, da fundação ainda, quase, quase, da fundação não, mas bem antiga, do movimento dos Focolares, e a outra é a doutora Filó ela
1: é sensacional né eu fui Nossa. numa na, na última que teve que é um retiro para cura do, do luto e, e ela foi uma das palestrantes lá na canção nova cara sensacional ela faz você olhar para o luto e para a morte para todo esse sentimento de passagem de uma coisa totalmente diferente abriu meus olhos assim e, e de perceber que o lado de lá não é... não, te, não temos que ter medo da morte. E, só que assim, a gente falar aqui conversar, tá tudo certo. Aí a sua família, alguém ficou doente, tá lá na cama de hospital, você fala, não, eu quero que volte. E ela não. Ela vive isso intensamente. Ela olha e fala assim, não, tá na hora de descansar, né? Vamos deixar descansar. E é bonito demais essas experiências que ela conta. Eu acho interessante porque ela não precisa fazer pregação. A vida dessa mulher é um testemunho. É de verdade. Fé. Ela, você vê que ela não faz um texto trabalhado no sentido de, de frases de efeito, de coisas bonitas e tal. Não, ela conta o dia dela ela conta o que ela fez o que ela acordou é, é, lá ela conta uma das histórias que ela contou que ela pegou e a, a criança estava ali né ela ela é da UTI no Natal né e a criança estava ali na, na, nas últimas né ela olhou para a mãe e falou assim viu vamos deixar ela descansar no teu colo não vamos aumentar mais esse sofrimento e aí ela coloca a criança no, no colo da mãe e ela batiza todo mundo que vai lá, independentemente da, da religião ela te, tem esse compromisso com ela mesmo de batizar, você já deve ter escutado ela contando sobre isso e aí ela passou um pouquinho de tempo essa criança começou a chorar essa criança voltou e às vezes ela conta histórias geralmente, que terminam em morte. E aí ela deu essa reviravolta e falei, meu Deus do céu, que vida que essa mulher vive, que entrega. Se eu tivesse um pouquinho dessa entrega, é, eu acho que minha vida já seria muito diferente. Eu, eu, eu preciso disso. É, o Christian, talvez, por ser mais disciplinado, que eu consegue resistir mais ao pecado. Se eu não estiver co conectado o tempo todo... É, é muito fácil de, de me perder, sabe? E é, uhum. é por esses exemplos que a gente não, não
0: desiste. E não pode desistir nunca. E, e já em, pra, o terceiro aspecto, antes da gente ir para a parte final: até porque o Marcos tem que ir para casa, né, gente? Eu estou em casa, eu não tenho problema, posso tocar. Estou tranquilo também, estou tranquilo. Não, Se
1: o do... não me expulsar, está né? tudo certo. Tá tudo
0: certo. É. E o humor, cara? Porque, como você falou no começo, muita gente acha né? que, que a gente ah, trabalha na igreja. Eu lembro de um professor, ele brincava comigo, obviamente, é, que eu fui catequista, foi até assim que eu conheci a Bianca, e nesse, foi logo que eu comecei, acho que no primeiro ano. É, é, e aí eu entrei na sala que ele estava dando aula, porque ele pediu, ele gostava muito de um negócio, e meu pai veio do Acre, ele trouxe, aí eu entreguei para ele. Né? Fui lá, entreguei para ele, e, e aí eu fui saindo, eu disse, vocês conhecem o Gabriel? O Gabriel, vou contar para vocês. Ele é da igreja. Aí eu ando lá de trás para tu é crente? Eu disse não. Ele é da igreja. Aí ele ele da vai lá na igreja, participa da missa. É, ele é do não sei que, não sei que. E ele falou lá, né? Brincando, meninas, ele só namora se for para casar, tá? Nada de brincadeira, entendeu? Por favor. Não fala em palavrão perto do Gabriel. Tinha um que me conheceu, começou a rir descoitado. Mas, enfim, ele querendo, né? Falando óbvio na brincadeira e tal. E as pessoas acham, ou que você vai ser padre, como eu falei no começo, ou que você é, enfim, tem um passado obscuro, né? Ou que é, é, você não fala, você não brinca, você não ri. Você não vira para o Christian, como a gente brincou aqui, ah, o cabelo, não sei o que, eu também estou ficando careca e tal, não posso falar nada. É, não vira para o Marcos e faz uma brincadeira, e não é assim, a gente sabe. E dentro disso, por isso o humor, São Felipe e Neri, e também São João 23 que é o Papa considerado aí o mais engraçado de, de todos, aí, pelo que dizem. Até tem um Salva, que as dez anedotas dele. Né? É, qual... E, enfim, o Papa Francisco fala que o, que o sorriso deve ser o, o RG, a identidade Sim. de um cristão. Aí eu pergunto: se o pessoal lá, da o, seu de Deus e a dona de Deus estavam lá, né, o Christian é um bolo, e assim como também o, o, o Marcos, e esqueceram de colocar o humor na hora de botar no forno. Como é que seria? Como é que seria vocês dois sem o humor? É, não, é, não é da, da
1: Liga né? Não ia da liga. A, eu costumo dizer que a, a amizade é formada por duas pessoas que aprenderam uma a fazer a outra rir. A amizade nasce assim. Você não vai ver nenhuma amizade que não tenha esse elemento. Eu preciso saber fazer o Christian rir e ele precisa sa me saber fazer rir. E aí nasce uma amizade. E acho que para a gente foi, foi natural e é gostoso essa sensação. É, você que também é uma pessoa engraçada, você percebe que é gostoso você saber que aquela pessoa vai rir daquilo que você disse. Isso é muito bom. Você conheceu o humor daquela pessoa. Isso acontece muito no casamento, né? Casamento também tem isso. O Cris sabe exatamente o que ele fala, que a Priscila vai rir. E talvez ninguém mais ria, porque aquela, como é que é, inside jokes, né? Tem a expressão... Em inglês, mas é a piada interna ali do casal, é aquela aquela piada que é deles. Então a amizade tem isso também, tem coisas que eu e Cris vivemos que só a gente vai dar risada e ninguém mais vai entender, porque foram experiências que a gente viveu ali e isso é legal, né? O humor tem muito disso, o humor é a cola que une a, as pessoas, né? Eu sou mais do pastelão e o Cris é aquela a Lance. Ele quando ele fala, ele fala alguma coisa é você pode saber que a, a piada é certa. Eu erro muitas piadas. Ele a piada é certa. Ele quando faz é muito difícil eu não dar risada, particularmente.
2: E eu acho também assim, é, se for para a gente pra eu pegar na minha adolescência, né? É, porque o adolescente, porque eu adolescente fui procurei a igreja, né? É, é lógico, né? A minha, a minha família é católica. Eu fui na igreja desde bebê, desde criança. Eu vou, eu vou na igreja. Mas assim, por que, que o adolescente em si vai até a igreja e continua indo e voltando e voltando e voltando? Porque ele, ele cria um laço de amizade que dá prazer, que dá vontade e faz da risada. E aí eu vou no final de semana, eu volto, eu participo dos grupos de jovens. Então a alegria desse, dessa convivência dessas pessoas é que faz o adolescente voltar. Porque enquanto ele tem as obrigações, né, a catequese, por exemplo, né, para quem é católico, tem a catequese, depois né, faz a primeira comunhão, depois faz o crisma, ele não volta mais se ele não sentir vontade de voltar. E dá? Onde, onde surge essa vontade se não da alegria, da convivência entre as pessoas? Então, é uma coisa que eu faço questão, né, é, quando a gente conversa, é, tanto entre a gente né, no podcast, mas quando a gente traz outras pessoas, é que a coisa seja extremamente agradável, que a gente possa dar muita risada, e que, né, a gente pega, por exemplo, falei da cantora Patti, foi um dos episódios que a gente mais deu risada, que mais saiu é, coisas engraçadas, eu acho que é, e, eu, e eu tenho mais vontade ainda de conversar com ela, e eu tenho certeza que ela também tem vontade de conversar com a gente, quem assistiu, né, a minha sogra assistiu falou assim, nossa, eu nunca dei tanta risada com vocês, né? então, quer dizer, se isso né, é não não chama, né? E que chame para Jesus, né? Se isso não chama para Jesus, né? Que outra ferramenta que eu deveria usar? Então, o humor, ele é tão importante, tão essencial para a vida de igreja, que faz com que as pessoas queiram voltar e aí viver em comunidade é isso, né? É você poder compartilhar, né, tanto dos problemas, mas também, mas também das alegrias. E as alegrias vai fazer você voltar ainda, né? Vai fazer vai fazer você ter vontade de participar.
1: Então, o humor é imprescindível, sem dúvida. E a gente vê é, até né? que é, arrasta, né? Eu tenho algumas pessoas que eu tenho... O Gabriel já deve ter percebido, mas é... eu, eu gosto disso. O humor, eu acho que ele é uma forma de evangelizar é, sensacional. Então, os... as pessoas que são referência para mim são pessoas que seguem essa linha. Eu, eu sou apaixonado pelo Padre Léo, eu sou oh! apaixonado pelo o, o Padre Mário Augusto Sartori não conheço, vou procurar, hein? Ah, tá. é, é, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente não pode tratar de uma forma é, como se fosse uma responsabilidade, mas é o novo Padre Léo, para mim, assim. Ele tem um humor muito bom, muito preciso. É, eu gosto, né? Nós falamos muito dos evangélicos, o pastor Cláudio Duarte, cara que eu acho brilhante, assim. Porque fazer rir é muito difícil, e fazer e, e evangelizar junto com isso é mais difícil ainda. Então, esses caras, para mim, são, são referências. São pessoas que eu olho e falo assim, caramba, que ponto de sintonia que esse cara conseguiu encontrar com o Espírito Santo para ter esse jeito de evangelizar tão natural. ele olhar e falar assim, uma coisa do dia, lhe contar e tal, e fica leve. Você pega uma palestra do padre Léo de quatro horas, você escuta parece que passou 20 minutos, porque ele vai tornando um negócio tão agradável tão agradável, vai te, te enrolando de, no bom sentido que ele, você vai entrando na história e a hora que você vê, você é, foi evangelizado porque ele por trás daquela história engraçada, ele te tipo, passou uma, uma, um ensinamento uma passagem da Bíblia que você nunca mais vai esquecer é muito legal, eu, eu, eu sou suspeito de falar. Às vezes até eu me policio e falo assim, não, eu estou muito só ouvindo esses padres ou esses pastores e a, eu preciso de uma coisa, um conteúdo mais Deus. E aí volto um pouco para o padre Paulo Ricardo, que é mais sério, é, esses outros que são mais... É, que também é, tem um bom... Tem, é fala sensacional, coisa, muito não, sensacional. Sabe? É, eu acredito que, que, do ponto de vista teológico, Paulo Ricardo é, é o concurso aqui no Brasil. É um dos caras que mais sabe de, de, de teologia mesmo, de, de Deus, de Bíblia. Uhum. É, né? O cara aprendeu hebraico, aprendeu um monte de coisa para pregar. Isso aí é Aprendeu o grego. É, é, é sensacional, o nível de conhecimento que ele tem é absurdo. Mas a gente sabe que é mais difícil você escutar uma hora de Padre Paulo Carlos do que uma hora de Padre Mauro Augusto. Agora, Sim. vá atrás e, e, e conheça, você vai gostar. Ele é sensacional. Ele
0: já comecei, já comecei a, a seguir ele aqui. Oi? Ah, já começou a assim. seguir?
1: Ele é muito bom, ele é muito bom. A gente, a gente é até suspeito para falar, o Cris também é, gosta bastante dele, mas é, 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 eu acho que é primordial. O humor, ele, ele arrasta, assim como o testemunho arrasta. Sim. O humor também arrasta.
0: Quando eu é sempre feito, falo tá? que a conversão se dá primeiro pelo exemplo, né? As pessoas acham. que... Teve até uma pessoa que falou aqui que não, que achava que era um caminho diferente. Mas de nada adianta, assim. É, é, você falou do humor, de nada adianta eu levar. Ah, eu vou para a igreja domingo, eu ajudo, não sei o que mas eu sou uma pessoa carrancuda. Disse, Pô, a pessoa vai virar para mim quem está afastado, né? quem está ali na, na sombra, e vai dizer: Poxa, é esse tipo de vida que eu quero? Entendeu? É mais Aí você vira
1: um humorista e não uma pessoa feliz. Né? É. porque tem, tem gente que tem o dom de fazer os outros que, mas não necessariamente que ele seja uma pessoa é, feliz, de bem com a vida e que viva essa felicidade né às vezes, às vezes a gente pode esconder na verdade. sim, nós pode temos aí esconder, o né?
0: Rob Williams né? Ou, tá, tá, o é visto. onde tem mais, mais tem muitos casos de depressão né? o, o Jim Guerre também, né? Jim Gere, a gente vê como ele está agora e a gente
1: Cara, é um cara que qualquer pessoa que conversar cinco minutos com ele, ele consegue fazer rir, mas não necessariamente ele está é, feliz internamente. Ele tem paz, tranquilidade, para ter uma alegria interna. Então, isso é importante para a gente também, viver essa alegria que a gente quer passar para as outras pessoas. Isso transborda.
0: Exatamente. É, a gente vai, então, aí... Espera aí que eu tinha algumas perguntas. Pia, você tem alguma pergunta para fazer? Se tiver manda aí para a gente. É, o, qual, você falou da matriz aí, Cristian, qual o nome da matriz aí que você falou que é perto do seu trabalho? É Santana. Então, é, indo então para esse lado aí já, da, do último, que a gente sempre faz algumas perguntas aí, e o que for surgindo também a gente vai já encaixando. O Christian e o Marcos têm algum santo de devoção? Hum. É. Fala você, e São Francisco. São Francisco?
2: São Francisco, Francisco é meu um... santo devoção. Gosto muito dele, me inspiro, leio bastante sobre ele também. É... Acho que é um cara que alcançou o céu, sem dúvida, e deixou um exemplo também para gente
1: seguir. Eu sou devoto de São José. São oh. José, para mim, é. É, assim, um amor, a primeira vista assim, sabe? Sempre quando eu leio qualquer coisa sobre São José, ah, São é, José legal. legal. Eu tava lembrando já que a gente ainda tá na transição da pauta humor eu tenho São José dormindo lá no meu quarto, né? E eu
0: passo todo
1: dia por ele, até nunca contei isso para ninguém, mas eu passo todo dia por ele lá e dou uma batidinha e falo assim: "Bom dia, São José, tá na hora de acordar". Olha, né? Foi, tá foi o que o Anjo falou, né? Pois é. Está é. na hora de virar São José operário. Não dá mais para eu... foi, foi, é, foi é, o que você né? Eu sou, sou devoto, sou fã, sou. Acho São José sensacional.
0: Pois é. Eu estou olhando aqui. Né? Você falou, a gente falou, o Christian foi falando de, de Itapeva, aí eu fui botei no Google. O... Google Maps aqui, tá? Eu vou falar aqui algum, alguma coisa aqui, eu não conheço, obviamente, é. mas...
2: Tem, Veja se você pegou a um... estapeva certa aí, porque tem
0: em Minas
2: é. e a nossa estapeva é. É, é São Paulo.
0: Não, é São Paulo mesmo, É São Paulo mesmo. É... De São José e São Francisco. Vocês estão na matriz. Ou na matriz, não. Vamos deixar um lado assim mais... É, hoje com vocês aí. Tem um lugar chamado aqui, porra, aí fica difícil, né? Estava mostrando aqui, o Google não colabora. É, vocês gostam? Tem uma pizzaria aqui, como é que é o nome? Porra, mas tem só padaria na cidade de vocês aqui, hein? <risos> tem
1: padaria e farmácia, que eu não
0: entendo. É, 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 é que nem Smart Fit e... e... Igreja Universal, Volzira, lá no Rio de Janeiro. né? Cada esquina, se sair de casa e voltar, é cada abrir é... tá um. no restaurante Pizzaria Paulista, já foram nesse? Paulista? Paulista, acho que não. não. Perto da... Enfim, vamos para a igreja mesmo. É que... <risos> Até me é, desculpa aí, o
1: pessoal que estiver assistindo, mas... A gente não conhece. Se
0: quiser aí é um se dia convidar para gente... a fazer um podcast lá, a gente aceita. Pois é, não, e eu vou daqui para lá também, se, se aceitar. <risos> é. Mas assim, vocês estão na Matriz Santana, tá lá em frente à praça, tem ali o pipoqueiro, não sei o que, então lá entra, os dois, cada um sentando num banco. Aí do lado do, do Christian, o Christian tá lá rezando, olho fechado, aquela concentração. Né, que o Marcos disse que ele tem, e o Marcos está lá, passou uma mosca, e fica assim, tentando se concentrar. Aí, do lado do Cristian, senta São Francisco. O Francisco entrou na igreja. E o Marcos está lá na frente, tentando se concentrar, pois ele senta, olha quando a mosca sai, ele vê que está São José. Uma pergunta que cada um faria para o seu santo de devoção.
1: Vou jogar a cena fogueira, aqui, vai ser primeiro. Sim, você...
2: boa. Olha, eu vou assim. São Francisco, acho que o que mais me marcou, assim, eu até eu li esse livro tem, tem pouco tempo. Eu reli, na verdade, é... A Perfeita Alegria o nome do livro. E aí tem uma, uma passagem que ele está conversando com o Frei Leão. E aí é, é, ele fala, né? É, se eu... O professor fala assim, se eu é, tivesse... pregasse o evangelho de forma clara, as pessoas entendessem... né Você acha que estaria aí a perfeita alegria, Frei Leão? Ele, ah, eu acho que sim. Não. Não, não está aí. Né? se eu tivesse todo o dinheiro se eu tivesse né, condição de, de é, alimentar todo mundo, você acha que estaria aí a perfeita alegria? Ele falou que não também ele foi enumerando um monte de situações que, que São Francisco pudesse né, encontrar para a perfeita alegria e São Francisco falou não, não não, não, não. e aí no final ele fala assim ah, a perfeita alegria estaria no momento em que eu fosse pregar o evangelho e as pessoas me escurraçassem, me batessem, cuspissem em mim, brigassem comigo por causa de Jesus. Então, aí estaria a perfeita alegria. Então, é, é entender mesmo né, que, para gente, a perfeita alegria né, é uma. E para São Francisco, e eu acho que para Jesus, a perfeita alegria é o, totalmente o oposto, né? E aí eu queria sentar com ele e falar assim, tá, me explica isso, o que, que eu tenho que fazer, então. Porque é, é muito difícil, né? É, você entender isso, nesse né, processo. Porque a gente a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente guarda, a gente compra as coisas, a gente tenta buscar todas as coisas para crescer, evoluir, né? Só que isso parece ser um caminho totalmente contrário ao que Jesus e, e São Francisco Legal? Acho que eu ia pedir um desenho para mim aqui.
1: Com relação a, a São José, eu pensando aqui, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção de, de São José é que ele confiou em Deus de maneira é, mais pura e cega, e daquele tipo de pessoa que fala, eu é, precisa ir para o Egito, vamos. É, precisa voltar para buscar o menino falando, precisa confiar que foi o Espírito Santo que fez aquilo que não que ela não ficou grávida por qualquer outro motivo e ele confiou todas as vezes de forma assim é, cega e completa e uma das coisas que eu perguntaria é isso, como, né, como ter essa confiança o tempo todo, como não se abalar porque mesmo sofrendo, eu sou muito fã né, daquela da, do São José dormindo, né, que ele podia ter ido embora, podia ter feito um monte de coisa, mas ele resolveu não, eu vou dormir, eu vou esfriar minha cabeça, e a solução vai vir. Isso até é um ensinamento para a nossa vida, né, que na hora que você estiver nervoso, com os ânimos aflorados, é, espere. Vá dormir, descanse. Talvez aquele Aquela tribulação que surgiu no meio da noite, a hora que você acordou às três da madrugada, é, no outro dia de manhã, ela fica desse tamanhozinho. Ela não tem mais importância nenhuma. Todo mundo já passou por isso. E São José me ensinou muito isso e eu queria perguntar para ele. Me mostra o segredo desse, desse caminho aí. E, e, assim, se você me permitir fazer mais uma pergunta...
0: Claro, você vários.
1: Não... Ah, aí seria curiosidade de, de, de quem é, né, ama Jesus e a sua história, né? Nós temos um hiato ali. São José vai de, 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 dos 12 anos ali, Jesus perdido no tempo, até os 30 anos que a é vida pública de Jesus lá, as bodas. Tá, e esse espaço aí? Me conta, José, o que, que aconteceu? Eu quero saber como é que foi essa, essa vida com Jesus, né? até quanto tempo ele viveu. Alguns dizem que ele viveu pouco mais de, de até os 12 anos de, de Jesus, porque depois não não se fala mais dele na Bíblia. né? Mas eu queria saber como é que foi essa convivência diária com Jesus. Você já pensou sentar na mesa com Jesus e falar assim, faz oração que a gente vai almoçar? Caramba! É. E, e é, cama, é um negócio... Filho, por favor. É, 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 tem até aquela brincadeirinha, né? É, filho, vai com Deus. Tipo,
0: já estou indo. Filho, né? eu, é. não, não, não sou dá, eu, né?
1: Não, não dá, preciso... não, dá é, não, não tem jeito. Como é que será que foi essa convivência? Porque é, a gente sabe, pela tradição judaica, né? O, o pai era quem fazia as orações, à mesa. Mas, poxa, ah, José, José abria a mão de vez em quando falava, Jesus, faz oração para gente aí. Quem não faria? Quem não teria essa curiosidade de dizer o quê? Olhar e ver o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai falar. E, e eu acho interessante a influência que G José teve em Jesus ao longo do tempo depois. Às vezes a gente extrai algumas coisas é, esparsas no, no Evangelho e não percebe que isso muito provavelmente a influência de José, é, Jesus ensinou não constrói a casa na areia constrói a casa na rocha quem que ensinou isso para ele? José ensinamento de, de construtor é ensinamento do é, inteiro é, é, é. ali então quantas coisas mais a gente pode ir extraindo de, da vida do dia a dia deles ali porque poxa vida se você for escrever um livro sobre a sua mãe, Gabriel, que acabou de dormir, e colocar aí umas 300, 400 páginas, você vai contar muita coisa legal da tua mãe, você vai contar muita coisa fantástica que você já viveu com ela, mas você vai colocar a vida toda? Não vai. Muita coisa vai ficar de fora. Então a Bíblia pode ser um, um livro fantástico, uhum. cheio de histórias legais de Jesus mas é uma gota no oceano, perto do que José viveu, perto do que Maria viveu, perto do que os discípulos viveram. Na própria Bíblia diz, né, eu estou contando esses sinais aqui para que vocês acreditem, mas foram realizados muitos outros. Então, é, eu, eu queria isso, eu queria as páginas que não foram escritas, sabe? É, é um pouco disso, acho que dessa curiosidade que me move
0: de conversar com São José. Pois é, aí São José e São Francisco já conversaram, vocês bateram o papo, cara. Mas ainda tem mais gente aí querendo falar com vocês. O Marcos, adolescente, e o Christian, adolescente, encostam do lado de cada um. E qual conselho vocês dariam para vocês há tempos atrás?
1: Dessa vez eu começo. O meu é bem simples, é igual aqueles comediantes. Vai com calma. meu conselho para mim mesmo é vai com calma. A vida não é só essa fase. Às vezes as coisas acontecem na adolescência e você acha que você vai morrer daquilo, ou vai morrer de amor, ou vai morrer por falta de amor, ou vai morrer é, se você não for naquela festa, ou você vai morrer é, se você não experimentar isso ou aquilo durante a vida. E eu digo para esse Marcos, vai com calma. Vai com calma porque a vida não é um joguinho que tem reset. Dá para você voltar, consertar aquilo que você fez. Vai ter coisas na sua vida que você vai fazer e que depois você pode se arrepender e que nunca mais você vai conseguir é, ser alguém é, sem aquilo. Então é o conselho que eu daria. É o conselho que eu daria para para a maioria dos jovens. É, é, essa essa a era a última que... pergunta.
0: Ainda bem que você já um, respondeu, então eu pedi para o Christian porque... aproveitar também. já.
1: Viva, viva a vida com cautela. né? A, a vida não é um, um jogo de videogame que dá para você voltar e, e reiniciar, e começar do zero. É, precisa de responsabilidade. Isso é muito importante.
2: Olha, eu, eu falaria para o Christian mais novo, para ele... É, dar mais valor e passar mais tempo com o seu pai.
1: Uhum.
2: Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, né? então fez muita falta para mim, né? eu acho que até aproveitado um pouquinho mais o tempo, né? eu acho que faria uma diferença muito grande para mim, eu acho que eu ia pedir isso para ele.
0: Mas Gente, como a Bianca disse aqui, a... Uh alguns minutos atrás. Gostei muito da conversa de hoje. Acho que, enfim, a gente vem empolgado e aí o tempo passa. né falei, pô, Não posso não posso fazer três horas. É, é, pô, o Christian tem as filhas, o Marco tem que voltar para casa. Mas a gente fica aí querendo mais e, e enfim, muita coisa. É, eu queria agradecer mesmo a, a, a disponibilidade de de vocês dois, né? o Christian tem me atendido, depois você também, Marcos, é, mais uma vez dizer para quem for ver aqui que se tiver no carro, se tiver na, na sua, enfim, qualquer atividade, vai estar tá aí nas plataformas de streaming, né? tem as redes sociais nossas, quem puder seguir também, deixar like lá nas coisas, também tem as redes sociais do Vale de Deus, está passando aqui, tá no Instagram, no TikTok, no YouTube, plataforma de streaming. Tem mais alguma outra? Kawai? É, não. Essas outras... não. Não, só essa não, mesmo. Kawai né? a gente não foi ainda. ainda. É, tem isso tudo aí. Spotify, como eu falei. Deezer. Rádio pirata da tua cidade também. De repente, quem quiser piratear, só marcar a parte 2. Pois é, isso aí a gente vai conversar depois. Quem sabe presencialmente. É, Sim, mandar um abraço para quem apoiou a gente até agora, já estamos aí em mais de 80, quase 90 bate-papo se eu olhar para trás é né? já ouvi bastante coisa aqui é, é, os meninos aí já estão com quase 50 também, então muita história para contar agradecer a todo mundo que ficou aí até agora e quem vai ouvir também. E vocês dois, obrigado, cara. Obrigado mesmo, de verdade. Aí. Muito bom. Gabriel,
2: foi uma grata surpresa te encontrar, né, você falar com a gente através do TikTok. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, e é, aí eu te coloco no, no, no balaio também, te coloco no meio, que é de estar presente nas, nas redes sociais mesmo, é, no, nas plataformas, na, na onde for, para que a gente possa evangelizar, isso é uma responsabilidade, porque se a gente não está, né, coisa errada vai vai tomar esse lugar. Então, a gente tem uma, uma responsabilidade. Tomara que aleatoriamente a gente se encontre aí na feed de alguém e, e se encontre também. É, eu costumo dizer, a gente aprendeu num, num podcast, né a importância a gente estar na presença digital, mas a presença digital ela tem que nos dar vontade de se encontrar fisicamente. Né? então sim, tenho sim, muita claro. vontade e aí tomara que isso possa acontecer em algum momento, que a gente possa se encontrar fisicamente caminho, né? apesar da distância mas para Deus nada é impossível. é impossível, muito obrigado muito obrigado pelo, pelo papo foi muito, muito bom, muito gostoso eu acredito que a gente falou muito sobre Deus, com muito humor com muita alegria, eu acredito sim. que isso faz parte da evangelização do projeto de salvação de Jesus valeu mesmo
0: é isso
1: é, o Clóvis de Barros Filho diz que felicidade é querer que o momento seja eterno. Né? E essa vontade que você disse aí, que durasse mais, nós também estamos sentindo aqui, nós também queríamos que esse momento fosse eterno. Então isso é felicidade. Fomos felizes aqui, seremos felizes no futuro, juntos, quem sabe presencialmente, como você falou. Sim. Agradeço muito, Parro. É, precisa a internet precisa demais Gabriel Carvalho para a gente ter é é, pulverizar de coisas boas plantar boas sementes para que no futuro a gente possa estar tá lá velhinho assistindo lá aquela molecada fazendo podcast ah, a gente também já fez isso já e evangelizando que a semente seja plantada muito obrigado, é que Deus abençoe é. muito você e
0: o seu projeto e vocês também. Deus abençoe vocês também Deus abençoe a todo mundo que vai ouvir que ouviu e que não quer ouvir também que depois ele ilumine o pessoal <risos> é, tanto o Vale de Deus como a gente aqui então a gente finaliza sempre passando a palavra para os convidados pedindo para eles fazerem uma oração seja o Pai Nosso, a Ave Maria enfim, que se sentirem à vontade está com vocês é isso faça pai nosso
2: vamos lá em nome do pai do filho do espírito santo amém pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não os deixeis
1: cair na de tentação, mas livrai do mal. Amém.
0: Amém. É isso, gente. Obrigado. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais. Deus abençoe.